0: pasado y me Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast Interweekend. Ahí
1: está.
0: Vámonos. Ay, ya pierdo experiencia. Muy buenas noches, señor Paco. Mira cómo se suscribe por aquí la gente. Mira Miguelito cómo se suscribe. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Muy bien, muy bien. Con ganas de charlar que tenemos hoy bastante actualidad por delante. Pues sí. Tenemos bastante contenido, ¿eh? Además vengo a tope que me acabo de terminar el Demon's Soul Remake. Estoy bueno, a te, de colusión, te dejaré ¿eh?
0: te dejaré que hables un poco, te dije no hablemos más de, de sol que nos van a mandar carajo Pero bueno, esto es un podcast de videojuego al final y, y vamos a hablar de todo Porque venimos a hablar un poquito de todo y, y, y mola, y mola, mola bastante ¿Cuál, cuál ¿Qué miras tiene usted para el siguiente título? Vámonos
1: Pues no, ya está picoteando a la espera de que salga el Resident Evil 4 que sale al final de este mes eh, picotear un poco. Ahora mismo estoy con The Quarry. Que lo metieron en el servicio de PlayStation Plus. Y le tenía ganas. Porque este juego es de los chicos estos de Supermassive Games. ¿Eh? Que son especialistas en hacer este tipo de pelijuegos. Eh, si nos sí. quedamos de que los juegos de Sony son perijuegos, es estos que no son, son tal cual películas. Son películas interactivas realmente, ¿no? Eh, porque además yo ya jugué en el servicio Until Down hace ya bastante y me dejó muy buen sabor de boca, entonces ya cuando anunciaron de Quarry que lo considera un poco su sucesor espiritual pues le, le tenía ganas ¿no? Lo que pasa es que este tipo de juego Tú sabes que te da pereza Gastarte 70-80 euros en un juego mm. Que tú sabes que la duración Va a oscilar entre las 7-9 horas Ahora y que lo hablamos tienen...
0: Que te está rodeando toda la cuenta del juego Y me lo vas a contar ahora Ahora lo contamos Ahora lo comentamos Ahora, ahora vamos Oye, muchas gracias por las venga, dos venga. Su, Miguelito911 Muchísimas gracias Chechi2k Oye, que está la barrita Que sigamos a 30 Que si llegamos a 30 ¿Qué es lo que pasa si llegamos a 30? Porque hay sorteito de pampling ¿Vale? Pero es que llega a 30 Que estamos ahí en 22 Venga, así que vamos a un poquito y, y bueno, hoy se viene, como dice PacoCó, hablamos de juegos, vamos a hablar de algunas noticias interesantes. Bueno, los de entre Weekend no son de hablar de noticias, para eso ya tenéis los Píldoras, que estoy yo toda la semana dando por saco. Pero hoy son más tipo debate, ¿vale? También hemos visto el capítulo de Dile a que lo dejaremos para el final del podcast para spoilear, ¿vale? Pero lo dejaremos para el final del podcast. Vamos a dar caña un poquito a, a, a las marcas también y, bueno, vamos a muchas cosas. Y sobre todo, un monográfico que se va a marcar aquí, señor PacoCó, de Shinji Mikami, que creo que eso va a ser la cremita. La cremita, Y más anuncios que también vamos a decir. Gente, el viernes, ¿vale? Porque esto se está emitiendo hoy en directo aquí en Twitch, pero el, eh, estará en formato podcast el miércoles, pero lo estáis escuchando en formato podcast. El viernes, ya lo he comentado, el nuevo formato de formato análisis, el Player Podcast, me lo pasé. Así se llama al final. Pero el podcast me lo pasé, que, bueno, pues analizaremos títulos en formato diferidos o sea, esto es en formato podcast. Y el primero, pues, Ichi, el el, el, el Like a Dragon Ishing, con Povich, que, bueno, lo haremos mañanas, por la mañana las hemos podido, pero vosotros los tendréis para el viernes. Y sin más dilación, pues nada, vamos a arrancarnos, que tenemos mucho tuyo que hablar. Venga, vamos a ello, vamos a ello. Vámonos. Bueno, señor, señor Paco Co, estás diciendo por ahí alguno que si llegamos a 30, el señor Paco Co invita a, a cervecita. Paco Co te invita a cervecita. Siempre. Mejor a Eso Cubata. Siempre. Los interweakers son de Cubata. Siempre. Pero sí, bueno, sí, sí, sí. De sí cubata.
1: Totalmente, totalmente.
0: Así que esto esto funciona así. Bueno, vamos a empezar. Estabas hablando de Icuarri, que te he cortado un poco el, sí, el tema. De, de y estamos esto, hablando de, del chico... estudio... sí.
1: Estos chicos de Super Massive Games eh, son especialistas Game. en hacer pelijuegos, ¿no? Ellos ya pegaron el pelotazo con Until Dawn, que, que fue un juego que tuvo bastante repercusión y es un exclusivo de PlayStation 4. A nivel técnico, además, saben exprimir muy bien la consola y hacen juegos que, que gráficamente eh, sorprenden muchísimo, ¿no? Uh-huh. Eh, pero son juegos eh, basados pues, en tomar decisiones puntuales y en quick time event y eh, pulsar el botón correcto en el momento adecuado, ¿no? Eh, pero bueno, es una fórmula que, que es bastante curiosa Un juego distinto y que muchas veces entre juego y juego pues Te apetece entremeter por, por jugar algo distinto no Está claro que lo fundamental en este tipo de juegos Es que la historia te enganche Como la historia no te enganche Ya estamos perdidos porque no vamos a ningún lado ¿no? En el caso de Until Dawn la historia es muy buena En el caso de The Quarry eh, tarda bastante en arrancar, pero cuando arranca ya se pone, se pone muy guapa, eh. Se pone muy guapa. Así que, que con ganas Esta gente, estoy viendo. Que...
0: Estamos en la web de ellos y estoy viendo que no sé. He puesto Superman Así que y está Little Nightmares también. Está también los de me pone aquí poca esperanza, pero no poca esperanza, se llama <risa> Traducto Cabrón.
1: Eh... El, eh, aquí, sí. el Little
0: Hulk, ese que, poca, poca esperanza. Luego tenemos sí, eso, sí, sí. vale. El Little Never también tenemos por ahí. Tenemos, tenemos varios, varios eh, títulos de esta gente. ¿sí? La verdad que hacen cositas. Espérate, voy a, quitar, voy a quitar la traducción porque aquí vamos a mostrar la original, vale. Eh... Eh, bueno, lo que estábamos hablando Que hay un también para VR Y bueno, sí, la verdad que Estos juegos también te digo una cosa Para jugarlos directamente también con una Con tu pareja o, o Con
1: algún sí. amiguete
0: Y eso creo que también es una opción, ¿no?
1: De, de hecho, yo empecé a jugarlo hoy a mediodía y, y estaba mi mujer, así, ya estaba mirando la iPad, pero estaba así un poquito pendiente de lo que estaba jugando y ya con la tontería estaba enganchada a la trama, porque realmente es que estás viendo una película. claro O sea, es que no tiene mucha... Es, tomar... es un género más. Sí, 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 sí. Y ya te digo, este tipo de juegos, lo que estaba comentando antes, ¿no? Que te da mucha pereza gastarte setenta, 80 euros, sí. porque son juegos que tienen una duración que no es demasiado larga, al final son siete, ocho, nueve horas, dependiendo de, lo, de las decisiones que tomes, y que te da mucha pereza porque al final te gastas un dinero que, que, después tiene muy mala rejugabilidad, porque la historia es la historia como tal, ¿no? Yeah. Puedes intentar cambiar alguna decisión. No, pero no, no tienen, por ejemplo, la ramificación que tiene, por ejemplo, que te digo, los juegos de... Este de, de los robots, este que es tan bueno de PlayStation, ¿cómo se llama? El, ah, sí, bueno,
0: sí, porque tú dices más tipo Heavy Rain o tipo... Si en exactamente. Este caso, si estás exactamente. hablando de... Hostia, se me olvida igual que a ti, tío. Bueno, por ahí no lo dirán en el chat. Pero sí, sí, se me olvida igual que a ti. de y sí, Human. Pero,
1: pero de, de The Tropic of Human, pero eso igualmente es Heavy Rain, ese formato de juego, eh, claro... Pero es diferente, ¿no? Porque
0: The of claro, Human son como juegos más... Eh, no te voy a decir... ¿Es como ha evolucionado, digamos, la aventura gráfica?
1: Sí... O es más este av- es, es más aventura gráfica, exactamente, y aparte, ya te digo, la cantidad de decisiones que tú tomas se van ramificando tanto que, por ejemplo, Detroit Trovico es un juego muy rejugable porque hay decisiones que tú tomas sin contar con las consecuencias y después te da coraje haberla tomado y después, si quieres jugar otra partida, ya sabes que esa decisión no la quieres tomar, ¿no? Entonces, claro, te da te da pie a distintos finales, a distintas tramas, y eso está muy chulo. Aquí en este tipo de juego está todo mucho más limitado y básicamente es eso, es acertar el, el event, y algunas veces pues la vida de los personajes pues depende mm. de que aciertes o no aciertes, ya está. Puedes puede, puede variar de la,
0: la en el momento de... O sea, se pueden variar, digamos, las decisiones y van cambiando a lo mejor, ¿no? Y los, los argumentales o no.
1: Pero no es que no cambia en prácticamente nada, yeah. porque, por ejemplo, tomas decisiones en las que tu respuesta es un poco más agresiva o más dócil, pero realmente al final la trama va por el mismo sitio tal cual, ¿no? Entonces, ¿eh? no en, en ese aspecto, no, no, no ya te digo, la, la pega fundamental del juego es que es muy poco rejugable. Pero quitando eso, verás, el abuelo que tienes es que está metido en el servicio, es un juego que está en el Plus Extra, y oye, pues mira, es una alternativa más ágil, y le echas un vistacito. ¿Cómo se llama el juego este de Keep
0: Walking Pass, tío, de que te había, había salido? Porque te quiero comentar una cosa: el juego este que había salido dentro de, de Keep Walking Pass también, que es de este estilo, donde tiene varias peleas. Eh, este, este sí tiene diferentes tipos de historias, que era. Se me ha olvidado, tío. Eh, por aquí, a ver. Hoy, hoy no tenemos de,
1: de la De la saga de Dark Pitcher no es, ¿no?
0: No, ¿cómo se llama? No, hombre, ¿qué habla de Eiffy Rush? Estamos hablando de un juego de aventura de, aventura de este tipo, ¿cómo pasa Eiffy Rush? Estamos hablando de un juego de The Query, ¿cómo pasa Eiffy ¿Cuánto eh, hombre, eh, Break no será. No, otra vez. Vamos a ver, había un juego, adus, eh, eh, ¿cómo se llama? 20 eh, Por favor. ¿No? <risas> es que, es que, además, había un juego que era eh, de una familia o de dos familias, del tema que era como, eh, prácticamente es una película interactiva. Asdux, no, Asdux, Asdux Fall? Asdux vale. Sí, sí, sí. Pues Asdux por ejemplo, eh, sí es verdad que eh, es un título que mola, que mola muchísimo. En el aspecto de que tienen diferentes... O sea, puedes rejugarlo una y otra vez porque cambia constantemente la historia. Está muy diseñada ese aspecto. Este no, ¿No has notado tú que pueda tener a lo mejor esa variación? No, que va, que va. Qué que pena, va. tío.
1: Este juego... La historia es la historia y yo dudo mucho que cambie demasiado en función a las cuatro pequeñas decisiones que tomamos. Vale. Pero bueno, es verdad que ya tengo... A nivel técnico se ve muy bien. Esta, esta gente además no suelen fichar algunas que otras cara medio conocida para... Para sus juegos, en este caso, tenemos a David Arquette, que ya participó sí. en las películas de Scream. Pues sale también como Cherry de <risa> para variar. Pa variar. Y... Pa variar. Ese eh, era el hermano de... de sé, era del, poli- ¿David Arquette?
0: De, ¿No era el de hermano Chirpani? de Curny de Cos? No, me lo he inventado yo.
1: No, es el marido.
0: ¿El marido? ¿Qué dices, tío?
1: Sí, sí, se conocieron en Scream y se terminaron casando. Ah,
0: para que veáis este podcast, hablamos hasta de Cotilleo. <risa> Sí, sí, sí. Genial, genial Bueno, la verdad que A ver, yo creo que también te digo Estos juegos tú vas comentando el precio Pero Es que al final Hay que entender de que ya los servicios Vivimos con ellos O sea, los servicios han llegado para quedarse Y creo que este tipo de juegos Encajan muy bien Igual que Asus Fall Es un juego que también se ha diseñado para un servicio Aunque te lo puedas comprar Pero ¿No opinas que estos juegos Encajan muy claro. bien en los servicios?
1: Es lo que yo te decía Que este juego quizá Incluso en venta Habrán pasado un poquito de puntilla pero que lo va a descubrir un montón de gente ahora que lo han metido en el servicio. Claro, por eso te digo el que. Primero, eh, ya te digo, yo le tenía ganas, pero yo me, digo, me da mucha presa gastarme el dinero en este tipo de juegos. Pero tal y como lo han metido en el servicio, que ha cantado este mes. Que no estamos desprestigiando,
0: Mira, no estamos desprestigiando. De hecho, mira, eh, cambiamos un poco el, el tema. Hoy he dado yo una noticia muy interesante sobre el tema en el Píldoras, sobre el tema del Forza Horizon 5, que ha llegado a 28 millones de jugadores, ¿vale? Entonces ha saltado mucha gente diciendo Claro, llega a 28 millones de jugadores porque está en un servicio ¿Vale? Eh, sí, pero no Y te explico por qué También es verdad que el modelo de negocio de Microsoft no lo oculta O sea, Microsoft, ese juego lo ha metido día uno en el equipo Game Pass Porque quiere que la gente llegue eh, al, al juego a través del servicio Que es lo que le interesa Y si ha llegado a 28 millones de jugadores Creo que es más un éxito Que un fracaso en el aspecto de que han conseguido lo que quieren Que 28 millones de jugadores, ya sean dentro del servicio o comprando el juego Hayan llegado al título si nos ponemos así ya que es un modelo de negocio que está basado en ello te lo digo porque hay gente que piensa que es que comprar el juego sí o sí es la única manera de ganar dinero tira of cada semana hemos visto un crecimiento de espectadores tremendo eh, hemos llegado a ver hasta 7 bueno 7 millones de, de una atacada y luego a, lo mejor a a la semana ese mismo capítulo pues llegaba a 15 20 millones una barbaridad vale si nos ponemos por esa regla de tres, HBO vive realmente del streaming y vive del número de espectadores que se afilian a la, a la plataforma.
1: Claro, si nos claro.
0: ponemos de esa manera, significaría de que no, hay que comprarse las series de The Last of Fab cuando salga, porque si no, no ganan dinero. No tiene ningún sentido, ¿verdad?
1: No, a ver, en este caso, ya te digo, los servicios han llegado para que se consuman los juegos de la misma manera que consumimos las películas. Este, está claro, ¿no? Entonces, otra manera más, y al final esto no viene a sustituir sino a complementar. Claro, eh, te
0: iba a mirar cuánto, eh, eh, un capítulo, es que para que veáis también otra barbaridad de. dirás. creo que, es que he visto hoy eh, lo que costaba eh, la media del capítulo por cada capítulo que había invertido. Creo en, en, bueno, sí, eran 15 millones de dólares por capítulo están gastando entonces me hace gracia cuando dicen no, es que entonces no ganas dinero es que eh, hay que comprar juegos es que hay juegos que se están diseñando hoy en día que a los estudios le ayuda muchísimo y se diseñan de esta manera ¿vale? entonces las series hoy en día la forma de generar no, no entiendo bueno después realmente creo que habrá pues no sé será que subirán en bolsa o no sé cómo funciona realmente para ganar de alguna serie Creo que, bueno, al final ganará dinero la plataforma en sí. Y es que equipo por ejemplo, está enfocado en ese en ese rollo. Por eso te digo que a mí me molaría que muchos títulos también, aparte que salgan juegos de compra, ¿vale? Que no yo lo veo, no lo veo mal, pero que se diseñen muchos juegos enfocados para los servicios. Me encantaría que el futuro... Y creo que eso agregaría mucho más, más jugadores a, a juegos como el que estás... Eh, comentando ahora mismo yo creo que sería muy positivo Mira, el, tío.
1: el y el, con eso ya podemos si quieres hablar un poquito del evento de sony
0: no todavía porque no porque hay,
1: no, no. hay, un, hay un juego que es tal cual diseñado para terminar cayendo en un, en un servicio vamos.
0: ¿Cuál, cuál es luego lo comentamos cuál dices tú
1: que es el, el de dc el, el de la el escuadrón suicida Vale, ahora lo hablamos, ahora lo comentamos, ¿vale?
0: Eh, quiero hablar muy brevemente de... Porque no entiendo la caña que se le está dando, tío, a, al juego este, a la Tommy Heart. O sea, no entiendo. O sea, yo, el, todo lo que llevo jugado de los juegos, la semana pasada dije que había empezado el título. Eh, a pero, ver,
1: que, pero quitando las notas de la prensa, yo realmente todo el mundo con el que yo hablo de este juego... El feedback es muy positivo, ¿eh? Es que no
0: lo entiendo. De hecho, a ver, yo creo que no es tu estilo de juego, porque tú eres muy particular. Porque te conozco en ese aspecto. No, a,
1: pero, pero bueno, aún así. Yo no te veo a ti jugando un, un World Festing, que... por
0: ejemplo. A ti no te veo jugando un World Festing. A ti no te veo por ejemplo jugando un Die Light A ti no, no te veo. pero esto es
1: más. Yo qué sé, yo lo veo más Bioshock. No, ahí, no, 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 mucho, no, 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 no.
0: No, 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 para nada. Aquí mezclas Bioshock con World con Dying Light Empiezas con una estética de Bioshock, empiezas a jugar y es un Steam, pero claro, te das cuenta de una cosa. Es un Steam, pero el arsenal es una putada. Porque los enemigos, ahí que lo estamos viendo, los enemigos son duros como yo solo. Para mí, tiene sus bugs, el juego. He tenido varios bugs, bugs de guardado importantes, he tenido bugs que se me ha quedado en... Eso eso es una putada. Sí, eh. menos mal que el juego guarda constantemente la partida y y no te putea. Y luego me he quedado encajado en dos o tres sitios que decir, pero sitios que no tiene que, no es un recoveco ni nada, que es un sitio normal y quedarse pillado el muñeco ahí y no salir de ahí y tener que cargar la partida, menos mal que no me ha pasado nada. Los enemigos me flipan porque funcionan como robots de verdad. A ver, no tiene sentido que un robot En un videojuego Estés un poco retirado Y no te vea Y no te escuche A ver, tienen sensores Evidentemente Y yo Un bot Pero es que es increíble Estás escondido en el césped Estás agachado Y está el puto bot A 20 metros Y te está viendo Digo yo Venga ya, hombre Digo, me cago en sus muertos Y yo, es horrible O sea, van a por ti constantemente Es amargante La IA es impresionante estoy jugando normal, ¿eh? Pero me tiene frito, pero me encanta. O sea, es un rollo dar solo.
1: Y a a, a a nivel de diseño artístico y gratis. Es impresionante, es impresionante. impresionante. El
0: juego hay que entender de que tenemos dos, (coughs) dos zonas. Bueno, primero, el arsenal, ya te digo, tienes que ser muy inteligente. De hecho, te obliga a deshabilitar habilidades que has ganado en favor a tu forma de jugar o según se te presente el juego que eso me gusta mucho o sea, no sobra el, O sea, no, es que la gente estaba criticando el mundo abierto yo al mundo abierto acabo de llegar pero aunque llegas al mundo abierto es que estás escaso de todo o sea, no hay de nada o sea, realmente no es fácil subir de nivel al personaje diga lo que te digan entonces, de hecho tienes muchas veces que decir bueno, pues voy a deshabilitar esto que he habilitado para ganar, digamos, recursos y e invertir esos recursos en otra habilidad diferente porque prefiero, digamos, usar esta habilidad en ese momento ¿Vale? El juego, cuando sales al mundo, tú piensas, aquí yo soy el puto dios, ¿vale? Dice, venga, aquí soy dios y me voy a cargar a todo el mundo. Y yo, acojonado, agachado, y miedo, no, lo siguiente, tú imagínate que vivimos una era robótica donde todos los boss son asesinos, están en la calle y nada más que te vea te van a matar. Y, y es un juego que es que la carga, la carga gráfica es descomunal. O sea, es acojonante, o sea, bots volando bots con sierras bots gigantes, digo, pero esto qué puta locura es, o sea, cámaras por todos lados, digo, pero güey, me estás contando es verdad que hay una opción, ¿vale? en el juego, que, te, te, que vas ganando para poder intentar desactivar todo eso que todavía no lo he hecho, pero es que yo, esto es una locura, me han matado 200 veces en el mundo abierto, tío, es amargante me gusta, pero es amargante o sea, frustrante porque te está diciendo en el juego, relájate, a manos con su otro dice relájate Aquí piensa muy bien el tema de, de, de las armas, aquí piensa muy bien la munición no sobra, eh, ¿sabes? O sea, que está muy, muy guapo. Y ya os digo, yo, las críticas que se están haciendo al juego de mundo abierto dice: este juego no es para mí porque es un mundo abierto. No lo entiendo, ¿qué mundo abierto? Pero si el mundo abierto es mínimo, o sea, no tienes un mundo grande ni nada y, y los recursos no sobran y... No, no lo entiendo, hay cosas que no, no entiendo al persona, pero bueno. La verdad que pinta muy guapo, tío. Yo lo recomiendo a todo el mundo y si os gustan un poco los juegos de acción, pero pero con, pensando mucho mira, aquí es la primera vez que sales al mundo abierto estamos viendo la secuencia y es que es impresionante o sea que, vez que me, me ha flipado mucho me ha flipado, me ha flipado bastante ya te digo, lo recomiendo pero que la gente piense que esto es un juego de acción al uso es muy complicado quizá lo que peor llevo es el tema de la selección de armas que es bastante compleja o sea, a la hora de seleccionar armas te vas a confundir 20 veces eh, no es tan, como digamos en Biosho la mezcla de poderes con la mezcla de armamento y eso es todo muy sencillo, ¿vale? aquí no Aquí parece muy complejo todo, tío. Demasiado jodido. O sea, de hecho tienes una opción, por ejemplo, de dos poderes de congel... que tú pones dos habilidades y es que cuesta el mismo trabajo. tío. Te lías, te terminas matando. Es donde para mí falla un poco el juego, ¿sabes? En esa parte que no es tan intuitivo. Pero bueno. Y ahora si quieres, mira... Eh... ¿Nos metemos en camino o nos metemos en...? Sí, luego en las noticias, ¿no? Mejor, ¿no? Venga. Venga, bueno, gente, a ver, el otro día estuvimos escuchando que Shinji Mikami pues se iba de, en este caso, de Tango Game Wars. Eh, hay mucha tontería con la gente. A ver, Shinji Mikami ya tiene una edad del señor, una edad de la cincuenta y pico largo, ¿no? Es lo que más o menos este tío, este tío gasta. Y, y, bueno, pues había comentado de que él se iba de Tango Game Wars. Yo creo que también lo que le pasa a este tipo de gente, que, a ver, Tango Game Wars pertenece a ahora mismo, eh, forma parte de Bethesda, Bethesda forma parte de Xbox aunque son independientes pero forma parte de Xbox y evidentemente pues señor Inditeca, muy buenas noches y evidentemente pues eh, esto hace que Pues, oye, que a lo mejor no tengas ganas que tú quieras hacer juegos diferentes, más pequeños, porque aunque te den cierta libertad, los estudios, eh, tanto Sony como como Xbox, dan mucha libertad a la hora de hacer juegos, pero claro, tú a lo mejor dices, de hecho, I feel rush, ahí está, ¿no? Libertad total para hacer ese tipo de títulos, pero hombre, a lo mejor quiere hacer una una (risa) colimada, por ejemplo, y eso ya es más complicado porque los estudios llevan unas directrices, unos proyectos, un dinero, y claro, este tío que ha hecho, pues ha ido. Ha empezado gente a decir tontería, esto es porque se va Sony, Mira, Shinji Mikami lo que ha dicho es que quiere hacer un estudio propio, y evidentemente luego puede hacer el juego o bien para Sony, o bien para kifo o bien para ambas, o bien para Nintendo, o sea, es lo que se va a hacer es irse. Lo que sí es verdad que hablamos mucho de Shinji Mikami, Shinji Mikami, y no todo el mundo quizás conoce un poco, pues, eso, quién coño es Shinji Mikami. Y para eso está aquí el señor Pakogo, que nos va a contar un poquito, pues, quién es este señor, ¿no? O al menos qué ha hecho, ¿no? a nivel de profesional. Bueno, pues Shinji Mikami es
1: un tío que que ya ha dejado su firma con letra de oro en la industria y ahora veremos por qué. Eh, Cuando era era pequeño, eh, cuando le preguntaban lo típico de ¿Tú qué quieres ser de mayor? Que yo cuando era pequeño quería ser conductor del camión de la basura. Pues Shinji Mikami quería ser ser piloto (risa) de Fórmula 1. Él les flipaban los coches y él quería ser piloto de Fórmula 1. Pero ya con la adolescencia se fue flipando con las películas de terror, eh, películas como La Matanza de, Te- de Texas o, o Posición It's Infernal Evil Dead, ¿no? Pues eh, ese tipo de películas a él le, le flipaban, ¿no? Eh, y eh, lo, lo que le pasaba con estas películas es que él muchas veces decía, ostras, pues yo esta, esta parte de aquí la habría hecho de otra manera, o porque qué lo, los protagonistas toman decisiones tan estúpidas? Yo habría tomado otra decisión, ¿no? Entonces uh-huh. le, le daba vuelta a, a este tema, ¿no? Eh, pero él jamás se le había pasado por la cabeza a ser programador de videojuegos. Es verdad que a él le gustaban los videojuegos, pero no era, no era su idea. Lo que pasa es que con un amigo suyo eh, le dijo que, que Capcom estaba organizando unas entrevistas de trabajo en el Hotel Hilton y que daba un buffet gratis ¿no? de, de comida para los que fueran a la entrevista. ¿no? Y él lo que quería era comer gratis en el buffet. Hostia, o sea, bueno. que no cuenta muchas veces con la, con la coña. Lo que quería era comer gratis en el Hotel Hilton. Trata que fue con su colega allí y hablando con la gente de Capcom, las ideas que ellos tenían, lo que estaban trabajando, pues ya le picó la curiosidad y les entregó el currículum. Eh, en una, en un primer corte, eh, su currículum lo descartaron, pero a la semana siguiente lo llamaron para, para, que trabajara para Capcom. Él también le hubiera gustado entrar en Nintendo, pero ni siquiera lo había intentado. Él directamente lo intentó con Capcom y entró. O sea, pasó Venga, ese corte. grande
0: impresionante, tío. Bueno, ya
1: está, ya está. Y lo metieron en un <ríe> En un pequeño almacén con un grupito, y le dijeron que pensaran, que meditaran mucho qué que juego querían hacer, ¿no? a qué a que se querían dedicar, ¿no? El primer juego en el que él eh, colaboró, eh, Mikami, fue un juego de Game Boy. Eh, de Capcom, que era de preguntas. El típico Capcom kids estos que nos salen de Japón, que son juegos de preguntas y respuestas y tal. Pues colaboró un, con ese juego. Y ya después, como como programador estuvo metido en dos juegos de Super Nintendo eh, la batrulla de Goofy el Goof Troop y eh, el Aladdin de Super Nintendo Aladdin de Super Nintendo que además es un juego que bueno que siempre arrastra la, pole, la polémica de qué juego es mejor ¿no? si el de Super Nintendo o el de, o el de Mega Drive eh, ahí te vemos en las imágenes el Goof Troop ¿Estamos viendo que que poquito es el juego... de
0: Super Nintendo
1: es el típico juego de que vas empujando cajas para, para abrir el, el hueco, es eh, un juego tipo puzzles, ¿no? Eh, también recuerda mucho al, al del conejo del Three wonder ¿no? Ese formato de juego puzzles, acción, que son, que son muy divertidos, ¿no? Y después Aladdin, ¿no? Que Aladdin Vamos a ver a Aladdin un poquito, de... lo ponemos. Uh-huh. El Aladdin de Super Nintendo que... que estamos, perdona, estar...
0: estamos en el año 93, ¿vale? O sea, gente, hay que entender un poco los juegos que, que aquí parece que es que ya hemos vivido nada más la actualidad y, y estos juegos prácticamente pues han hecho realmente de, de nuestra era actual que podamos vivir lo que vivimos los videojuegos. O sea, pero bueno, estamos hablando de ya. Ahora va a comentar un poco que hubo bastante polémica porque antes los juegos eran muy diferentes, ¿verdad? No salían el mismo título para... Existía mejor Mega Drive, Pega Mega Drive, existía Super Nintendo y los juegos no eran el mismo, que esto era muy fuerte, que no es como hoy, que tenemos la suerte de que el juego es el mismo, que puede ser mejor de o hecho, peor.
1: Pero de hecho, es... aquí, aquí claro, siempre ha habido polémica, porque en este Aladdin, eh, Capcom siempre ha tenido un muy buen rollo con, con Disney, y siempre han hecho juegos de Mickey, han trabajado licencias de este tipo, ¿no? Y ellos consiguieron la licencia de, de Aladdin para hacer el juego para Super Nintendo. Con lo que no contaba es que Disney, la propia Disney, eh, iba a participar o iba a colaborar con Sega para hacer el, el Aladdin de Mega Drive y claro eh, aunque el juego de, de Super Nintendo es un plataforma muy divertido es decir que como juego de, de plataforma funciona realmente bien, el de Mega Drive es que las animaciones claro, están las animaciones. directamente de la película entonces tiene unas animaciones super fluidas, súper guapas claro. y son fotogramas pues son de los mismos diseñadores que habían hecho la película, entonces a nivel visual tú veías uno y veías otro y aparentemente pues lo que tú pensabas es que el de Mega Drive era mejor juego pero es porque clavaba realmente la estética de la mm. película no a nivel gráfico está súper conseguido no pero ya te digo como, como juego como juego como tal siempre va a existir esa polémica de cuál es de los dos mejores fíjate por ejemplo que el de Super Nintendo aunque los sprites se parezcan menos a la película original pero a nivel gráfico tienen muchísimo más color más riqueza de color no sí eh, las animaciones no están nada mal tampoco y como juego tal, o sea, como plataformas en sí, eh, pinta que es más divertido. Pero bueno, ahí está, siempre hemos tenido esa pregunta. Bueno, pero recordad que, que aquí mi Kami colaboró con ese con ese Aladdin, ¿no? Está muy chulo. Eh, justo después, justo después, eh, se puso a, a desarrollar un juego de Fórmula 1 para Game Boy. Que se quedó en el cajón de cacón porque se ha quedado como un juego inédito. Ese juego no llegó a, a, a salir a la venta, ¿no? Eh entonces ya eh, el siguiente proyecto en el que se puso Mikami ya en el, en, en el año 93 fue en un juego de terror eh, que recuperara un juego que, que tenía que hacer para la NES que era el, el Sweet Home un juego de terror eh, pero adaptarlo a, a las nuevas consolas de 32 vinos ya estaba ahí Playstation asomando la patita y, y este juego pues empezó a desarrollarse para esa consola con, con la idea, mucha gente dice que se, que se basa en Halloween de Dark pero realmente el, el, Mikami lo que quería era eso, pues coger las películas de terror estas suyas de la época que él veía y hacerla su propia película de terror pero tomando las decisiones que él, que él que creía más acertadas ¿no? y con eso pues apareció el primer Resident Evil en Japón, Biohazard bueno, que... él, él no
0: quería llamarle eso hubo una polémica que él no quería llamarle señor Salusinho, muchas gracias, 21 mes ya por aquí, que se nos está suscribiendo él no quería llamarle no sé si era Biohazard, que había un problema con la palabra y entonces no sube llamar, porque Biohazard digamos, creo que era es una palabra es que de alerta,
1: sí, alerta biológica de... claro
0: entonces por lo visto estaba patentada y él se negaba a llamarlo Resident Evil, y odia la palabra Resident Evil, algo por ahí hay sí, 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 sí.
1: pero que él odia sí, sí. la palabra sí, sí. De Resident de, de, Evil de hecho para él el juego es Biohazard aunque en el resto del mundo se conoce como se conozca como Resident Evil, creo que había una movida ahí también con eso, con una patente con con la palabra Biohazard que no se podía utilizar en el resto del mundo, ¿no? O en algunos países, que en Estados Unidos, no se podía utilizar y tal. Eh, fijaos cómo el, en el original, el Resident Evil original, tiene esa intro y esas imágenes de, de Full Motion Video en el que se habían contratado sí, eh, a originales. Sí, me
0: encanta. Eh, sería Z total, vamos.
1: Exactamente, la idea era eso, ¿no? Era recuperar ese espíritu de las películas de terror de serie B y abiertamente, pues le dieron ese enfoque, ¿no? Estaba que era muy divertido, que ya después con el con el remake, pues se, se quitó y se cambiaron por, por esas imágenes de video renderizadas, ¿no? Pues, guapo, qué guapo bueno, ese bueno, juego.
0: Pues... Eh, tú, cuando. El primer Resident Evil, bueno, tenemos una especie muy guapo por ahí de Resident Evil. El primer Resident Evil, ¿tú lo jugaste en PlayStation 1 o esperaste un poco? Yo lo,
1: yo lo jugué en PC.
0: Empecé PC, los que se. Pues,
1: puede ser una versión en PC un par de años más tarde. Que y yo los voy De hecho, de hecho, me obsesioné tanto con el juego que yo lo, lo completaba en, en bucle. De hecho, además, una curiosidad, la versión de, de PC del juego, lo, lo, todos los archivos de sonido Estaban en formato WAP el formato de audio de Windows. ¿Qué es lo que quiere decir, decir esto? Que tú podías entrar en la carpeta de, de la de, del sonido del juego y podías renombrar todos los archivos y hacer lo que te diera la gana con ellos. Por ejemplo, eh, el, cuando yo le modifiqué el grito de cuando te, de, cuando te ataca un zombie que, que pega ah, un Ah, vale, grito, que vaya a sustituir lo vale, que te refieres. Claro, pues el grito de ¡Oh! esto de grito, ¿no? Por lo cambié por el ¡Oh! de chiquito, por ejemplo. Que
0: era, que era mucho más gracioso. Vamos, el mod el modelo en la época. Sí, sí,
1: sí. Le, le hice un mod de audio y yo solo me moría de risa. Como, con los bueno, casi todos los archivos de sonido.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno. La verdad que fue. Sobre todo, tío, eh, no sé si fue de los pioneros en empezar a hacer eso, ¿no? Eh, eh, Historias en, lo, en los, en los, videojuegos tan, tan profundo. Hombre, supongo que habría alguno que otro, pero
1: hombre es verdad que eso que aunque por ejemplo ya existiera un Halloween de Dar pero es verdad que Resident Evil fue el que asentó claro. y definió el género del Survival Horror ¿no? Qué el, barbaridad, el, tío. Que además es que creó un género o sea realmente Guapo. aquí el, el señor Mikami creó un género que, que fue un éxito inmediato eh, y que después él se quedó bueno esto ya para él, para él fue un salto dentro de Capcom porque el haber dirigido este juego y y el éxito que tuvo pues ya él como que justo después de este Resident Evil pues Capcom eh, hizo un digamos una reestructuración interna y dividió a todos los empleados de de la compañía en distintos estudios, el estudio 1, el estudio 2 y, eh, al señor Mikami, justo después de este pelotazo con Resident Evil, pues directamente lo convirtieron en el, en el responsable máximo del estudio 4 de la compañía, ¿no? Entonces, él como responsable ya, él muchas veces habla de esta, de esta etapa de su, de su vida como la, como la etapa que él, la más desaprovechada, ¿no? Porque él quería hacer muchas cosas, se sentía joven todavía, con muchas mm-hmm. ganas de demostrar y de hacer cosas, y le tocó una, una época como más de, de director en el sentido de que era más burocrata, más más estar pendiente sí. de supervisar de supervisar proyectos en vez de poder desarrollarlos directamente. Pero que te pasa pero, cuando pero,
0: tienes más, claro, más cargos o más no eh, más es, responsabilidades.
1: Exactamente, tenemos más responsabilidad. Entonces, por ejemplo, Resident Evil 2, él no lo, no lo dirigió, pero sí que lo estuvo supervis, supervisando bueno. y era el, el productor ejecutivo. De hecho, Resident Evil 2 es tan Muy. bueno porque él tomó una serie de decisiones fundamentales como por ejemplo que el juego requería escenarios abiertos más más habituales de una ciudad, pero pero en, en el estado en eso, el de eso, terror. En el... Eso
0: se, es agradable porque si te das cuenta el primer Evil presente estamos todos en la mansión y puede ser bastante agobiante y en el segundo es verdad que empezamos directamente en la calle, luego ya es verdad que entramos en la comisaría. Sí, sí, sí. Pero luego tenemos zonas también que, que salimos fuera, luego tenemos lo de la el, el cambio también, la, la base esa extraña, pero bueno, que está bien, sí, ¿no? Sí, que, sí, sí. que ayuda, y estamos hablando de una época es que lo que no sé esta gente, tío un, un juego que lo mencionaba muchas veces que llegó a Nintendo 64 <risa> en, en apenas unos mega en un cartucho, que lo llegaron el recibo y lo a meter ahí, pero lo que bueno, me... Eso
1: fue, eso fue increíble. Eso fue una, locura, pero, fue una locura. Pero
0: hoy en día la diferencia que hay tan grande que a nivel de gráficos hoy en día, es verdad que también eh, los juegos llevan más, más carga gráfica, lleva todo también otro tipo de diseño, eso. Pero, hostia, que ante las limitaciones era importante a nivel técnico, ¿eh? las complejidades que había de motores y todo. Madre mía, para poder hacer todo eso. Y aún así, como te contaban el pedazo de historia que contaban, ¿eh?
1: muy bueno, tío. Bre, eh, en la versión de Nintendo 64A, Resident Evil 2, es un, de momento es un milagro porque eh, consiguieron comprimir. Eh, el 12D completo, o sea 12D completo con sus imágenes de vídeo y demás, lo comprimieron en un único cartucho que además es el cartucho más grande que existe en Nintendo 64, un cartucho de 512 megas, el cartucho mm. más grande que existe para, para esta consola. Eh, lo hizo un estudio. Sí,
0: son los de... Sí, te lo estoy buscando. Sí, son los que luego se convirtieron en... en bueno En Rockstar de Bueno, eso es los de Red Dead Redemption. Sí, sí, <ríe> son sí, la gente que hicieron Red Dead Redemption y todo ese tipo de cosas. Estoy es, buscando Se llama Ángel Estudio. Ángel Estudio. Es sí,
1: sí. Es que Ángel Estudio fueron los, los encargados de obrar el milagro y de hecho se considera probablemente la mejor versión de Resident Evil 2 que, que, se, que se ha creado, ¿eh? ...porque aprovecha los gráficos de Nintendo 64... ...que sabemos que es una consola superior a PlayStation... ...y además la vibración del mando... ...que eso no no lo tenía el el original de de PlayStation... ...entonces eh, se considera una versión muy top de Resident Evil 2... ...muy muy top... ...ya te digo, el el trabajo que, que hizo este estudio fue tan bueno... Que ya después automáticamente pues se convirtieron en Rockstar San Diego y cositas como Red de Redemption, no sé si bueno sí, si le suena ahí, pero son, <risa> son, 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 son unos crabs, esta gente son Es una barbaridad. Unos unos video, el vídeo lo comprimieron de una este. manera.
0: Es que hay que tener en cuenta que trabajaban en un cartucho que era súper limitado. Porque en, en Playstation, sí, ¿verdad? Pero mira, en la parte de de juego, o sea, en la parte de vídeo es horrible. En la parte de es horrible.
1: Claro, tuvieron que comprimir a tope. Eh, pero, y, y, y pierde calidad, pero la parte de, de juego como tal, es la una tiene locura, 64, tiene mucho más carga poligonal. Es una puta locura de lo hicieron. Se mueve, se mueve mucho más estable, o sea, tiene un trabajo acojonante. Fíjate cómo bailan algunas texturas en el de PlayStation que se ve que la consola va a tope sí, y Sí, embargo, sí, sí, aquí 4, se ve mucho mejor. Muestra mucha más solidez lo, lo, la los carga gráficos. poligonal que tiene, los gráficos. O sea, que se ve que es una adaptación acojonante la que hicieron, ¿no? La verdad, tío. Bueno, pues el el, el el éxito de Resident Evil sigue, eh, también supervisó Resident Evil 3, y también ya con ganas de dirigir, pues eh, sa- se sacó de la manga otra saga muy querida de Capcom, que está ahora mismo metiendo en un cajón, pero que todo el mundo recuerda con mucho cariño, que Qué es gana, Dino tío. Crisis.
0: Qué gana, tío, Dino, volver, sí. tío.
1: Pues llevamos años eh, con los rumores de que va a haber un nuevo Dino Crisis, ¿verdad?
0: ¿Sabes que el Dino Crisis 3 yo no lo sabía en su momento para Xbox? Sí, sí,
1: sí. Que es como en el espacio
0: o algo así, una paranoia.
1: Sí, es un poco paranoia, pero es verdad que escúchame, que con el motográfico que tiene que con ahora mismo de Resident Evil hace un nuevo Dino Crisis sería la bomba. Bueno, hay, hay un rumor que hay un juego que están a des, bueno, que está a punto de salir
0: también, ¿no? que es una mezcla de dinosaurio espacial y una para mí les decían que bebía mucho de Dino Crisis, yo eso no lo veo muy de Dino Crisis, pero bueno, han comentado por ahí que se llama, bueno, si, lo, si ahora luego de un rato lo busco y te lo digo, pero porque hay dinosaurios y hay como dos escuadrones y como que sale un poco la idea de ahí. Pero bueno, este juego hay que recordar también, porque estamos viendo un gameplay, creo que está en español, pero este juego llegó en inglés, directamente. Sí, sí, sí. Estamos viendo con algún mod aquí metido, pero eh, muy enfoca a Puzzle, era muy Resident Evil, porque era un juego muy Resident, Resident Evil, Evil? no
1: Como se, en su momento era un Resident Evil de dinosaurios, o sea que que era también con la influencia de las películas de Jurassic Park de la época, pues se hizo este, este juego y la verdad es que también funcionó Mira, muy bien. ¿no? Detallito que nos
0: dice por aquí Pelillo, dice que el exclu- que fue exclusivo de una Crisis 3 de Xbox y que hoy en día es muy caro de conseguirlo. O sea, ojito ojito con el tema de los juegos en físico, porque el señor Spaincar, el famoso Spaincar, ¿vale? Que se dedica al retro y que tiene sus vídeos sí, y sus sí. mierdas, el otro día estoy enseñando que se ha comprado una casa que tiene que reformar y se la compra vendiendo 120 juegos.
1: Fíjate, ¿eh? casi nada.
0: ¿eh? 100, ah, me he vendido 120 juegos y me he comprado un super caserío. O sea, una casa guapísima de una señora mayor, por lo visto, que tiene que reformar entera. Pero 120 juegos vendió. Eh, de esto, o sea, fíjate, vendiendo 120 juegos, que ha habido ahí que he vendido a una pasta, a miles de euros, muchos juegos. Y, a ver, y, y es increíble. A ver,
1: ahí, ahí no habría ningún FIFA, eso seguro. Hoy hablaremos
0: un poco de la especulación de cómo funciona esto porque vamos a hablar de Metro Prime etcétera y muchas veces pues bueno el, el amor al físico pues lo que se crea. Continuamos compañeros.
1: Bueno el señor Mikami pues ya a partir de Resident Evil 3 ya empieza a haber eh, críticas y ya después sobre todo incluso con Código Verónica con Código Verónica que fue el, el Resident Evil que se hizo para Dreamcast ya una consola netamente superior ¿no? y que era, y que era muy esperado ya tenía alguna, algunas zonas en las que el entorno se movía en 3D, ya no eran escenarios fijos como en Playstation 2 ¿no? perdón, como en Playstation 1 pues ya algo, técnicamente lucía más pero la crítica aquí ya empezaba a quejarse de que la fórmula estaba un poco agotada ¿no? de que sí, que el juego se veía muy bien pero que era el mismo Resident Evil de siempre que no había nada nuevo no entonces ya eh, Mikami aquí empezó a rayarse con ese tema y a darle vueltas porque no quería que las sagas se estancara no entonces aquí justo en este momento eh, Capcom llega a un acuerdo con, con Nintendo para que, la, para que la Gamecube eh, se convirtiera en la consola de los Resident Evil. Oh. O sea, tú querías Resident Evil, pues en Gamecube lo ibas a tener todo. ¿Qué es lo que incluía este acuerdo? Pues un juego exclusivo que era Resident Evil 0. Y ¡Es que bueno, ya tío! Empezado. Es muy bueno, ¿eh? Es, yo, un, es un Resident ojo, Evil que ojo, además está...
0: Ojo, que esto no lo he yo nunca. Y os pongo por aquí el gameplay, que lo quiero de mientras. Eh, yo me compré la, la Gamecube por culpa de que tenía dos juegos. El Zelda de la barquita, no el, el, Wind, C-
1: Waker. el Wind Waker. Waker.
0: ¿Cuál, cuál fue la co- yo me compré, yo me compré una GameCube en plateada, que era la consola que venía con el Resident Evil 0, creo, ¿no? No, el Resident Evil 0
1: Con el Resident Evil 4. No, 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 no. Sí, no. No, no, no. La plateada no era con el no, Resident Evil 4. No, porque yo el
0: primer juego que yo me jugué fue el Remaster.
1: Ah, con el remake.
0: El remake, el remake y, y creo que fue con esa. Y luego el Zero también lo disfruté. Yo disfruté el Zero muchísimo a medias con un colega que se venía mucho a mi casa a jugar y que era un súper fanático, tío. Eh, se, se pasaba a los res el tío que era flipante. Eh, y este juego, tío, yo flipe. O sea, esto fue una exclusividad. Esto sí que era para mí un vende consola de la época y no tuvo, sí, sí, tío, sí. no tuvo, digamos, el filón. Qué pena que este juego no tuvo el filón en la, en la consola, tío. Fue un juegazo de ah. la época, una locura, eh.
1: A ver, a Resident Evil 0 eh, el tema está también que del, de que como numéricamente no encaja con el resto de la saga pues es un, es un gran olvidado, ¿no? No se le recuerda con tanto eh, con tanto cariño como con código de Nureka, va a ser de, de ser un juegazo, ¿eh? O sea, fue un juegazo. Este juego empezó a desarrollarse en Nintendo 64 y de hecho en YouTube hay vídeos de la versión beta del juego de Nintendo 64 eh, lo que pasa es que como ya GameCube estaba en la calle y, y se había llegado a este acuerdo con, con Capcom pues ya directamente el juego se porteó a, a GameCube y llegó ¿no? entonces el mega acuerdo de Resident Evil incluía que se sacara este exclusivo Resident Evil 0 un nuevo remake o sea un remake del primer Resident Evil el famoso Resident Evil remake que lo dirigió directamente sin Jimmy Mikami eh, y después eh, por del Resident Evil 2 y Resident Evil 3 ¿no? Y después, pues ya como con fuegos artificiales, pues un futuro Resident Evil 4, ¿no? En el horizonte, ¿no? Eh, además del código Verónica que también llegaría, ¿no? Entonces, claro, eh, el acuerdo fue muy bueno, eh, pero eh, con lo que no contaba es que el Resident Evil 0 no vendió lo que Capcom esperaba. ¡Qué pena, tío! Y aquí ya, y aquí ya pues, mi cabilla terminó de rayarse con la fórmula Resident Evil y decidió que para el Resident Evil 4... El juego tenía que ser distinto, o sea, ya no podía beber de la misma fórmula. Tenían que reconvertir la, que reconvertir la saga y le dieron muchas vueltas, no. Tanto es así que, que, el, que el, el, el estudio encargado de hacer ese Resident Evil 4 los mandaron a España a hacer fotografías de castillos y demás para inspirarse en los escenarios del juego. Tiene que ser una gran producción, pero pero ese juego que eh, estaban desarrollando Eh, se ya se fue distinguiendo tanto ya de Resident Evil... Que decidieron basarlos en demonios,
0: ya Estoy enseñando los planos que beben totalmente de Bimecray, que es ese famoso Resident Evil 3.5, que hemos llamado el de las cortinas, sí, 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 sí. El de las famosas cortinas. Y es porque eh, siempre aquí va a ser un Resident Evil, pero estamos viendo algunos planos de que hubo incluso un tráiler, ¿no? de ese viejo Hazard 4. y que. y que bueno, sorprende bastante, pues eso. Eh, ciertas, ciertos escenarios, sí. y ciertas curiosidades que al final pues recuerdan al que tú vas a hablar ahora que es el famoso ¿cuál?
1: Bueno, de, de todas formas, Devil May Cry salió justo antes de que este vídeo hubiera la luz. O sea, claro, claro, está, claro. Vimos Devil May Cry, ¿no? Que Devil May Cry, pues ya te digo, vemos un entornos moviéndose en 3D, vemos un juego que gráficamente luce luce de maravilla, esos castillos inspirados los castillos españoles, ¿no? Qué pasada Entonces, el, juego, Qué el juego se ve de lujo, en fin, tú que es un juego de PlayStation y mira, de PlayStation 2, y mira lo bien que se ve, ¿eh? El juego se ve muy, muy bien. Y, y claro, claro, esto ya era eh, la, la jugabilidad era tan distinta a lo que se esperaba de un Resident Evil que ya pues decidieron lógicamente crear una franquicia nueva y eh, darle otra oportunidad a Resident Evil de otra manera ¿no? entonces eh, Mikami empezó a desarrollar ese Resident Evil 4 que hemos visto ¿vale? Eh, de Kikamilla que era el encargado de Devil May Cry pues se quedó con Devil May Cry y decidieron crear otro Resident Evil vamos a otro ver Resident Evil 4 y, y vimos ese tráiler que hemos visto que además el juego per, se canceló estando per, ya a un 40% eh. perdón, ya. El, juego, el juego se canceló estando a un 40% no terminaban de verlo claro y al final pues eh, vimos el el trailer ya la versión casi definitiva Resident Evil anunciada para Nintendo GameCube ¿no? aquí Capcom volvió a llegar a un, a un acuerdo con, con Nintendo para que eh, aparecieran en, en Gamecube un proyecto que se llamó Capcom 5. Iban a ser cinco juegos desarrollados para Capcom que iban a llegar entre 2002 y 2004 en exclusiva para Gamecube. A saber, además se, dijo, se dijeron los títulos, iba a, estar, iba a estar Resident Evil 4, iba a estar PN03, iba a estar Beautiful Joe, eh, Killer7 y Dead Phoenix ¿Vale? Bueno, pues el, prim- el primero de este, de este superproyecto, que es el PN-03, que lo dirigió también eh, Shinji Mikami, fue un fracaso estrepitoso de crítica y en venta. El juego eh, se la pegó bastante fuerte. Eh, aquí ya esto dejó bastante tocado a, a Mikami, pero a pesar de todo, pues él siguió supervisando el proyecto y llegaron Resident Evil 4, Llegó Beautiful Joe, que funcionó realmente relativamente bien. Beautiful Joe, de hecho, que era una franquicia nueva. Y Killer 7, pero las ventas tanto de PN03 como de Killer 7 fueron tan regulares que el Defini se canceló.
0: Qué bueno, Mikami, qué, bueno y... qué bueno. el Beautiful Joe, ¿eh?
1: Y yo, juego muy divertido, ¿eh? Un plataforma. O, o lo, bastante lo, poner,
0: es, es que a mí me volvió. Ese fue. El Beautiful Joe fue de GameCube, ¿no?
1: Gamecube, en Gamecube y después también tuvo una versión para Nintendo de ese, creo que salió también
0: y, yo, y en Play 2 también luego llegó ah, bueno, creo que sí, fue sí, porté, más adelante se
1: porteó, se porteó también a Play 2 aquí eh, Mikami tuvo, tuvo un problemón con Capcom porque durante el desarrollo de Resident Evil 4 eh, ya le preguntaron la prensa le preguntaba le metía el dedito que qué pasaba si ese juego se iba a quedar como exclusivo de Gamecube si iba juego, a llegar tío. a
0: Qué frescura sí. tío, qué maravilla tío
1: es eh, un juego muy, di- muy distinto. La idea de Mikami era esa, era crear cositas nuevas eh, que... y de hecho algunas funcionaron, pero otras vimos que, que no funcionaron. no Entonces ya te digo, aquí Mikami, a Mikami se le juntaron dos cosas. Por un lado que el, el proyecto de ese Capcom 5 fue un fracaso vale y después que, que Capcom le pegó una puñalada mmm, horrorosa porque Mikami había insistido en que recién el 4 era un juego que se había desarrollado para Gamecube y que no iba a funcionar en otra consola pero claro, los accionistas de Capcom estaban muy preocupados porque pensaban que en Gamecube no iba a vender lo suficiente y querían que llegara a Playstation 2 entonces, a espaldas de Mikami empezaron a desarrollar un port del juego para Playstation 2 cuando la prensa le preguntaba a Mikami decía que él se haría el arakiri antes de que el juego llegara a Playstation 2 y sin embargo, Capcom a sus espaldas estaba haciendo el juego.
0: Qué cabrón, tío. Y eso
1: le, y eso le sentó fatal, claro. fatal. Porque, de hecho, además, una semana antes del lanzamiento, Capcom eh, anunció que el juego llegaría a PlayStation 2. Entonces, claro, eso también afectó esto, negativamente a las ventas. Esto
0: es, jode, esto es lo que me jode a mí también. de, de Por eso, eh, el futuro de los videojuegos tiene que haber alguna manera de poder eh, visualizar todos los juegos de antaño Mira, hoy me hoy he me hecho yo Como no tenemos plataforma Hoy me he hecho yo de Sky Showtime ¿vale? Aprovechar los tres pavos de oferta que yo, a, a mí no me da nada Sky Showtime Pero es que tenía hasta el 3 de marzo Para hacerlos por tres pavos con la plataforma Luego si sí queréis la quitar ¿Sabes qué lo que me ha de Sky Showtime? Es verdad que es una plataforma se ve en 1080 Pero los clásicos, tío, Paco Los clásicos O sea, hay una cantidad de películas que? clásicas O sea, puedes ver Top Gun, la primera Puedes ver películas universales De Indiana Jones, Rocky Puedes ver cosas super de antaño, tío, Dices tú yo, qué guapo está todo aquí, tío. Porque hoy en día es muy difícil ah, encontrar esas películas en eso, calidad.
1: Eso te voy a decir. Además, es que en la mayoría de las plataformas lo que hay son muchas novedades, pero, pero películas. Se clásicas lo antiguo, Hay lo muchas películas que, que cuesta realmente hay, encontrar hay, la
0: Ojo, ojo, que está, que está la de, la de esta, esta de Olé, no sé qué Olé se llama, puede ser de española que hay estado de pajar exceso y están todas las películas ah, estas wow. eh, cuidado cuidado sí, bueno, que hay lo, plataformas lo para todo lo vi, lo los viñeros y todas esas películas cuidado con la tontería que hay un montón de plataformas que se pueden mezclar y me encantaría de que existiera una forma a futuro de que se asentara que no sea Game Pass la única tío imagínate que sale una plataforma ¿Vale? Que sea solamente buscando clásicos de juego, emulando, pero pagando, legalmente y poder jugar, que va a ser muy difícil, pues solamente llegará a Nintendo y te dirá, no, me tienes, te voy, a, te voy a, en Flash, pero tú me has que jugar a Beauty tío. Porque ahora mismo, para jugar a Beauty te tienes que buscar la puta vida, emularlo y buscarte la puta vida. Y al final lo cómodo es llegar y darle al play y se acabó, ¿no? Y de jugar directamente. Y me encantaría poder jugar clásico, ver, tío, ahí, de esta sí, manera. Sí,
1: sí que, sí que es verdad que, que Nintendo muy poquito a poco, pero se está trabajando que en su que en Nintendo Switch pues estén sus clásicos disponibles en el servicio online que está creando. Que ahora mismo está muy verde, pero que todos los meses va incluyendo juegos, va metiendo cositas ya, no, y, que, que así, pues. y, y que y mira, que a me, futuro, pues, mira. esperemos que la mayoría de catálogos de Super Nintendo, Game Boy y tal estén ahí. Pero claro, ya, ¿qué es lo que pasa con con, con juegos históricos que lo que pasa con Sega, por ejemplo que pasa con, con muchas plataformas que se están perdiendo, ¿no? que, que realmente juegos juego que, que quiebra la compañía o es absorbida por otra que se quedan en un cajón esos clásicos y que no vamos a volver a ver no entonces eso habría que dar una vuelta
0: ¿eh? pues sí la verdad es que sí yo, yo entiendo que luego también está el tema de que se de, para muchos es como que se desvaloriza los títulos porque si ya lo han jugado pues pero Guillermo, mira lo que dice por aquí también Oli, dice, si, si sacan Switch 2 con compatibilidad de juegos de GameCube se cae a Internet. <ríe> pues totalmente, pues, pues ya, totalmente. Bueno, continuamos.
1: Bueno, pues, pues eso, entre la puñalada trapera de, de Capcom con lo del port de PlayStation 2 y el fracaso de el, del proyecto este del Capcom 5, pues decide pirarse el señor Mikami y montar Clover Studio. Ya en Clover Studio, ya como un estudio independiente en el que se, se rodea de amigos suyos con los que ha colaborado con en Cascom como el propio Hideki Camilla eh, eh, o Asuji Inaba, que también es un producto bastante gordo de Cascon, pues empezaron a trabajar en, en juegos nuevos y crearon Good Hand, que es un beaten up eh, bastante curioso. Eh, que llegó a PlayStation 2 un, con una perspectiva así medio isométrica una perspectiva un poquito rara pero un juego que funcionó relativamente bien y ya después pues dando vueltas al tema crearon un nuevo estudio que es Platinum Game ya como Platinum Game ya hemos visto muchas cositas sí. interesantes Platinum Game ha traído muchos jueguecitos que, que han morado bastante la mayoría supervisados por, por el señor Mikami Hemos visto pues, los, los Evil Within, Evil Within, Evil Within 2, el propio hi Rush, eh, que es el último juego perdona, que ha visto firma.
0: Perdona, has dicho Platinum Game. Sí,
1: ¿no?
0: No, es Tango Game World Studio.
1: Pero, perdona, perdona, Tango con Tango, perdona, me, se me ha ido la pinza.
0: No pasa nada, no pasa nada. Es que con,
1: con, con Platinum hizo Vanquish.
0: Claro, sí, sí, es verdad, tienes razón, pero no, no, ellos, ellos son el, Tango Game, Game World de, Studio de, después. De,
1: después de Clover Studio, Platinum Game, eh, con Platinum Game hizo Vanquish y después creó Tango Game World Studio que fue con los que nos trajo pues, sus últimas obras, que son eso, eso es eh, Ghostwire Tokyo, Devil Weaving, el Hi-Fi Rush y alguna cosita más por ahí, eh...
0: No te creas tú que has hecho locura. Si sí es verdad, bueno, para os pongo Divergüezindo aquí para que lo veáis un poquito. Y de mientras, y si sí es verdad que deciros, pero a ver, aquí mismo. Aquí mismo. Que, eh, estaba comentando que eh, y de aquí Camilla actualmente no se va todavía, ¿vale? O sea, se queda de momento unos meses. Podría estar todo 2023 todavía en Dago World Wars porque al parecer... Ya eh, en Rush hay referencias a The Every Within 3. Que no está anunciado, pero veremos seguramente algún tipo de anuncio sí, de, en, el, de hecho, en, en verano.
1: De hecho, nos vamos encontrando un robot investigador que os hago así. Bueno, también. totalmente, totalmente. Un bot eh, que sale que es
0: este señor.
1: Entonces ya te van dejando ahí por, por lo menos el guiño a, a la saga está ahí, ¿no? Que además que queda muy guapo, ¿no? Pero que, hombre, ojalá. ojalá se habla mucho de que Devil Within es realmente el, el sucesor espiritual del Resident Evil 4 que creó él, ¿no? Porque además es la misma cámara al hombro, el mismo... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ha hecho? Ese, rollo, habéis ese habéis rollo habéis rollo habéis hecho, de juego de acción, Dios, que se ve muy bien. Pero se ve increíble, muy increíble bien. tío! Estoy flipando, vamos. Y además, Dios,
0: este, este sí que es Resident Evil totalmente, ¿eh?
1: Sí, 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 sí es muy Resident Evil. Vamos. O sea, Devil Within es muy Resident Evil. Lo que pasa es que es que el problema es que da muy mal rollo. O sea, yo me voy a perdonar, pero a mí la... <risa> el único de juego, Within, mira
0: que tú has jugado un juego de terror chungo, y el único y juego yo, que te da miedo, tío, realmente. Yo,
1: yo el Devil, <risa> Devil Within lo dejé de lo mal que lo estaba pasando, tío. ¿Pero por qué? Sí, ¿Qué? Yo, yo, yo qué necesidad tengo de, de este sufrimiento, con la mierda de esta de huevo a tomar por culo. Paco,
0: ¿cómo era de dije, noche normalmente?
1: aló claro, fui tú, de noche, con auriculares, con...
0: Que aparezca una de tus eh, niñas con el camisoncito ahí en medio. La, y me cago la, en tu la,
1: puta madre, ya La niña esa araña de los pelos por ahí, diciendo, ¿pero esta qué es la que es? No, al final no... Uh, vamos de aquí no a la araña. Vamos de la, la araña. Y mira que las partes de acción son súper divertidas, porque te digo, son, es que son muy Resident el 4 y a mí ese huevo, tú o sabes que me flipa. Entonces, pues, claro, yo lo estaba gozando un montón las partes de acción, pero, pero en las mm. partes de miedo...
0: Da mucho miedito Da mucho miedo Está muy currado Bueno en, hay, hay juegos también Un juego que a mí me Mira que no me dio miedo Pero, pero ya En el juego de Village La parte del bebé Telita también
1: Sí, 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 sí también sí, pero, bueno, papelita, pero bueno se, pero se lleva bien se lleva bien es otro tipo de terror sí terror su, no me... tiene
0: sus cosas yo he visto cositas yo jugué el primero un poquito no lo terminé me gustó me gustó bastante lo que estaba jugando pero era jodidillo el juego y estaba metido en otras cosas y no, y no lo terminé pero muy recomendable lo tenía en Game Pass creo que también no sé si está alguno en plus pero darle caña, pues, esto es una En Game Pass creo que
1: están los dos, ¿no? Los en Game Pass está, está
0: en Game pa, pero creo que en el Pluto también había algo. Creo que estaba alguno de ellos. No sé si los dos, pero
1: había alguno de ellos. Así Yo que, llevo, llevo últimamente con el run run de darle la oportunidad a Devil Within y terminármelo de una puñetera vez. Y lo mismo, no te extrañe que después de Resident Evil 4 Remake lo le dé otra oportunidad, ¿eh?
0: Eso vamos a contar, ya para ir cerrando este espacio y pasar un poco a las noticias, gente, vamos a hacer un análisis eh, brutalísimo, porque bueno, tenemos aquí un poco también del último trailer que se emitió en el Play, que ahora hablaremos, arrancaremos con el Play, que no vamos a analizar los juegos ni nada, pero vamos a contar cosas, pero pues, madre mía como es este Resident Evil 4 Remake y vamos bueno para Coco eres muy fan de la saga te has pasado este juego infinidad de veces en todos sus formatos posibles menos en VR pero vamos te lo has pasado de miles de maneras y nos vamos a traer evidentemente en un player podcast me lo pasé que se estrena este viernes bueno pues nosotros nos traeremos cuando se lance el juego pues nos traeremos un super análisis pero tipo monográfico repasando tanto el antiguo como el nuevo sin spoiler que va a ser difícil igual a mejor generamos una parte más final con spoiler pero lo vamos a hacer eh, vale para que estéis atentos será en formato podcast no será aquí en Twitch aunque aquí en Twitch también lo haremos en el, el, el podcast pues que Weekend, pues sí hablaremos de cositas del juego un poquito ya una vez que hagamos ese análisis y, y ya os digo se viene un súper análisis ¿verdad señor Paco Coco? que va a estar espectacular tío.
1: además es que este juego es muy largo ¿eh? es que Resident Evil 4 es el Resident Evil yo creo que puede, ser, puede seguir siendo el más largo de la saga ¿eh? porque tiene un montón de tramos pero un montón ¿eh? Que cambia mucho el juego, desde el pueblo del principio a cuando te metes. Vamos a hablar de todos los cambios también en su
0: momento, hablaremos de todos esos cambios. De hecho, empieza el juego de noche, cosa que no lo empiezas de día. Eh, pf, el, el, el tema de también han cambiado que bueno eh, yo creo que la comunidad moders eh, en PC pues cambiará el, el tema del audio ¿no? que, que está el, el famoso largate de aquí cabrón <risa> y todos esos audios pues lo han cambiado que aquí no sé bueno pues, llegará en castellano supongo tengo,
1: te, tengo muy, mucha curiosidad de ver cómo nos va a llegar con qué doblaje nos llega sí. cómo, cómo viene eh, a ver, el encanto del original es que como mezclaba esas partes en, habladas en castellano con la, con la voz original del juego en inglés Pues quedaba chulo, ¿no? Es como ver narco que tú, en versión original, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí aquí... A ver era, gra- era, era, era,
0: dentro... era, era anecdótico Guapo, guapo, guapo no quedaba Era anecdótico no, no era, era casi, era, era... te quitaba un poco, un poco de risa
1: a, a ver, es que, es que, es que realmente localizar con, con dobladores mexicanos España, pues quedó como quedó, ¿no? Mm. Pero, pero realmente, bueno, por lo menos era, era curioso, ¿no? Era, era un detalle que estaba ahí. Y ya se, se convirtió en el sello del juego, realmente. No sé, lárgate, cabrón. Pues está ya, mm. estamos con la guasa pero al final es el sello del juego, ¿no? Entonces, a ver cómo viene doblado y a ver qué es lo que nos traen. La, la música sí flamenca. Es, se que lo
0: es que dice sí, para quedar con las músicas francas, eso sí que dime.
1: Yo lo había jugado en versión original, seguramente.
0: ¿Qué dices? Pero si en versión así. original, pero en versión original no te va a llegar el audio de, le van a meter la voz española, ¿eh? De, o sea, el, el audio en versión original le van a meter, eh, no, no creo que le metan, eh, eh, o sea, le meterán la parte española mezclada. Claro.
1: Yo ¿Qué? lo quiero yo quiero verlo. Por lo menos mmm, voy a probar las dos versiones. Voy a ver cómo se escucha una bueno, y cómo se escucha otra. Yo lo
0: jugaré en castellano es, Tú haz lo que tú quieras. Yo lo jugaré en castellano Tú es que te salga el juego. Aunque es verdad que te van a meter cosas muy nuevas en ese título. Porque quieren hacer un poco como los remakes y eso. Aunque estábamos acostumbrados. Y bueno, la verdad muy bien. ¿Tú crees que llegará el siguiente remake de esta gente? ¿Qué será? ¿El Code Verónica o el 5? ¿Tú crees el 5? Yo no creo que lo lleguen a hacer nada,
1: ¿no? Eh, Es que el problema es que estamos llegando ya al al final de los Resident Evil queridos, ¿no? O sea, que al final siempre cuando hablamos de de los que más recuerdan los fans, eh, los de PlayStation eran los que más necesitaban ese ese lavado de cara, ¿no? Eh, Sobre todo Resident Evil 2 y el 3 que habían quedado muy obsoletos, ¿no? Ya el siguiente que tocaba este Resident Evil, realmente le habría tocado el código Verónica, pero se lo han saltado para ir directamente a Resident Evil 4. Entonces, claro, es más que probable que el siguiente, si siguen con los remakes, le toque al, al código Verónica. Yo el 5 ya va a empezar, ya es un juego de PlayStation 3 y Xbox 360 que a nivel técnico no ha envejecido tan, tan mal. No Tú lo pones ahora el juego se sigue viendo bastante, bastante curioso entonces no lo necesita tampoco es que el el 5 sea un grandísimo juego las principales críticas del 5 es que ya no está la magia de Mikami, se nota Eh, las decisiones que han tomado de nivel artístico eran muy cuestionables el juego era excesivamente corto no dura ni la mitad de lo que dura Resident Evil 4 Eh, cooperativo había mucha gente que no le terminaba de molar se metieron muchas cosas que no terminó de gustar, lo que pasa es que se fliparon con Gear of War y quisieron esto mira es una cosa
0: el otro día estaba viendo me ha gustado mucho el podcast que escuché el otro día con The World Project con byte y Bite, y me ha gustado mucho porque una de las cosas que eh, se critica eh, o comentaban y es que es la forma de cómo se diseñan los t- a ver un videojuego cuando se hace un videojuego para Google eh, evidentemente, un videojuego no se hace de un día para otro. O sea, un videojuego lleva muchos años de desarrollo, más si hablamos de un triple A, o sea, la media son de 4 a 6 años. Es lo que tarda un videojuego en hacerse. Claro, tú hoy, hoy, en 2023, estás viendo lo que triunfa. ¿Vale? Y tú, si haces una inversión de 60 o 70 millones de dólares en un juego AAA, o 50 millones de dólares en un juego AAA. ...tú no puedes vacilar con ese dinero porque hay mucha gente detrás... ...es una gran empresa, o sea, no es lo mismo hacer un juego por tu cuenta... ...y perder el dinero y perder una hipoteca de tu... ...o sea, perder la, tu casa hipotecarla y rehipotecarla hipotecarla... ...y perder tu vivienda, que es una putada, que la verdad estoy punto... ...a decir, mira, voy a jugar con el dinero... ...de, de 500 o 600 inversores, ¿vale? ...y tengo ahora mismo... Eh, voy a, ...estoy manejando 50 millones de dólares... Yo no estoy justificando con esto los juegos, ¿vale? Pero pero para que entendamos. Entonces, ya,
1: ya, ya. Pero ¿qué, bueno, juego, ¿qué así... juego voy a
0: hacer? Entonces ellos decían, hago la típica Shell Leaks y digo, a ver, mundo abierto, eh, microcompras a futuro, no sé qué. Es como ahora mismo que vamos a hablar que nos va a meter en el tema de, de Suicide Squad. Suicide Squad es un juego que llevará en de desarrollo cinco o seis años. Y evidentemente lo que han querido hacer es un juego enfocado a... Servicios y enfocado a ganar pasta. Ahí hay mucho dinero invertido y han hecho eso. ¿que nos saldrá a nosotros? No. ¿Que pueda tener luego un abanico importante de jugadores? Lo veremos, ¿vale? Igual a mejor también muchas veces el problema que tiene es que, claro, como haces un juego en miras a futuro, pues cuando llegas dentro de 5 o 6 años, pues a lo mejor ya han cambiado totalmente las modas y las mecánicas. En el cine pasa igual. ¿Qué se ha llevado? Películas de superhéroes. Llevamos mamando películas de superhéroes los últimos 6 años. Es asqueroso acción y superhéroes, y además superhéroes ya inventados o sea, ya es, me lo invento ¿te acuerdas de superhéroes de un cómic de nicho? Bueno, lo hacemos cómic también o vamos a hacer la serie también, o vamos a hacer entonces, funciona un poco el mundo, por desgracia así, que yo no lo apruebo, que luego yo no consumo ese tipo de género, ni me gusta pero que hay que entender también cómo funciona el negocio ¿vale? a la hora de, de hacer ciertos cierto títulos por desgracia entonces, hay que verlo también nos metemos en el estudio play, Paco eh, ¿qué opinión te dio eh,
1: me, a ver, a fue ver, compromiso ser,
0: ser. Yo creo que fue muy de compromiso No,
1: no lo que pasa es que es verdad Que, que por un lado acabas de sacar las VR Y tienes que traer un evento Para justificar un poco Que, que se está creando catálogo Para, para las gafas no Entonces eh, el, el, Digamos que la excusa principal era presentar un poco lo que lo que va a llegar en breve para, para las VR2 y ya de paso pues rellenar un poco de contenido con los indios así que también que iban a salir y rematamos con el Escuadrón Suicida por por dar un poquito más de info los que los juegos que llegaron de VR están bien, tienen buena pinta pero sí que es los verdad que son juegos que,
0: llegaron que ya existían eran... y que tenían claro, que haberlo metido en un me servicio
1: que, están, que son juegos que, que ya están en las Oculus y que a nivel técnico pues tampoco son un portento, ¿no? ni mucho menos son juegos que ya están creados y lo que están exportando, pero bueno es, eh, al final extraer contenido a las gafas que es de lo que se trata ¿no? de que no sea un, un aparato caro que al final no tenga lo que jugar sino que decir un poquito Sony que, que se está moviendo para que en las gafas tengan juegos disponibles no entonces en ese aspecto, bien, bien me habría esperado algo más, algún loco estaba rumoreando que podía llegar el, el Half Life Alex, que eso hubiera sido una locura, pero eso seguiremos es, eso soñando. Es, eso
0: no va a llegar en la vida a PlayStation. O sea, te lo digo ya. Bueno, no
1: seguiremos, seguiremos, soñando, Hombre, por, Tendría que pagar Asia... mucho dinero.
0: Tendría que pagar, si no claro, es por potencia, vamos. tendría que pagar mucho dinero Sonya Steam. Para ello y, y Steam, a lo mejor no. Eh, a ver, hay que entender que Valve no se dedica realmente a hacer juegos, le gusta experimentar. Y Valve no se vende. Entonces Valve no tiene ganas de hacer una, un juego o sea, dedicar tiempo, dinero, eh, para realmente hacer eso. O sea, no. Eh, otra cosa es que sea algo experimental que vaya a funcionar su Half-Life: alex Pues a lo mejor lo hace vale imagínate, con Apple y con la red aumentada y con no sé qué y con un reto, vale, por lo mejor me planteo algo, pero llevar un port no es una empresa que realmente, a no ser que a lo mejor venda la licencia o lo que sea, que no lo va a hacer y, y lo haga Sony que tampoco lo va a hacer, porque Sony no tiene las no creo que tenga, digamos, la suficiente eh, Ahora mismo tiempo Y es que el tema es la inversión Lo que sigo hablando, o sea, ¿cuánto costo Te supone a ti dejar Alex? ¿Y cuánta gente realmente vas a acaparar? ¿Cuánto público vas a acaparar de ahí a dejar la Alex?
1: ¿Qué es el problema? Sí, pero, pero es que es verdad que a, a día de hoy se sigue considerando el mejor juego Que existe en VR, entonces eh muchas veces también por tema de marketing, de decir, mira, que también lo está está en PlayStation VR un juego con esa calidad, ¿no? Entonces, pero bueno, ya está, ya a seguir soñando. A mí lo que, lo que han presentado para las VR me ha dejado un poquito frío, no hay ningún juego así que me vuelva loco. Eh, lo que más me gustó de... Del, del evento fue el Resident Evil 4. Hay mucha gente que se ha flipa con el Baldur Gate 3, que, que es un juego que, que lleva no, esperando tiempo.
0: Llega a Xbox ese juego, ¿vale? Ha habido una excusilla por ahí diciendo de que han tardado más en hacerlo pues, no es una excusa barata que dieron, pero realmente es porque se ha pagado una exclusividad, Sony ha pagado la exclusividad temporal en consola, y ya está. Y unos meses después pues llega a, a pero, Xbox. Pero...
1: No, a ver, el tema está en que han dado una fecha de lanzamiento y que por lo que Leyo se está comentando de que están teniendo un problema con el juego a pantalla partida. Eh, ¿En el cooperativo? En, ser, eh, en el cooperativo, pero sobre todo en Series S. No tienen vergüenza que ninguna,
0: que no tienen vergüenza que ninguna. Que no son
1: que no son capaces de renderizar No, los tiene, no, mundo. no, no, no tienen
0: vergüenza ninguna O sea, eso, eso ¿Eh? es una excusa barata Para decir, nos hemos vendido y nos han pagado la exclusividad O sea, una, vamos, es de Pero, vergüenza no, me parece no, lo,
1: lo, lo que ellos han dicho Lo que ellos han dicho oficialmente No es que el juego no vaya a llegar En esa fecha, es que no ponen La fecha, porque como están teniendo problemas técnicos ahora mismo no son capaces de asegurar eh, que eh, va a llegar. Es azul, es absurdo, Paco. A ver, si está teniendo más eh, 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 no, eh, ah, eh, pero a ver, escúchame, Series S no es una Series X, es una arquitectura más limitada, y tú sabes que yo soy si flipo con esa consola, que la tengo y me encanta, pero... pero es pero, es una excusa,
0: ni lo cuentes.
1: Escúchame, ¿con qué juego fue? Con el Halo les pasó lo mismo, ¿eh? Con el Halo cooperativo fue el que les dio dolores de cabeza... En pantalla partida y sobre todo en Series S. Entonces, me huele a mí mía lo mismo. Pero vamos, de todas formas, Absurdo. está ahí, ¿no? Que el juego va a llegar también a Xbox, pero no saben, no, no se atreven a decir cuándo.
0: Yo, en definitiva, este, este Play lo vi muy forzado por parte de Sony en el aspecto de que, bueno, Nintendo ha ofrecido su evento, eh, Xbox, pues también ofreció un evento importante. Eh, A ver, también digo. Era muy fácil para Xbox sorprender. ¿Vale? ¿Por qué? Porque llevaba un 2022 muy pobretón. Y era muy sencillo Xbox eh, sacando por pues, los 4 o 5 exclusivos. Pasa, verdad que para lo mal que hacen normalmente los eventitos, pues oye le salió bastante redondo y se lo dio muy bien. Nintendo se sacó de la manga ese Metroid Prime y algún otro juego interesante y aquí Sony, oye, pues la verdad, todo era Third party. Es verdad que habían avisado por redes antes, pero hostia la verdad que, yo que sé, los juegos de VR, el que se acaba de gastar 600 pavos en una gafa, diría, en serio. Serio, esto me das. O sea, tengo Carlos Mountain, tengo, eh, yo qué sé, no, poco más y algunos juegos así interesantes. Pero casi todos los juegos que están llegando a PlayStation VR, pues son juegos que ya existen en el en el tema de 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 Steam, de de, de otras plataformas
1: Y por por cierto, eh, que hemos visto anunciado Before Your Eyes eh, por ahí para en este evento. Eh, lo que tengáis Netflix eh, lo tenéis en el móvil, ¿eh? El Before You Eyes like está en, en, vale. en lo, entre los, juegos, entre los juegos de Netflix. Por si os ha gustado lo que habéis visto, lo tenéis. Seguramente ni habéis caído y lo tenéis en el móvil para poderlo jugar. Claro.
0: Luego, bueno, importante, eh, fíjate tú lo que hizo Sony, que dio hasta. O sea, tanto que decimos, no, es que Sony Solución no le importa. Dio. Eh, hasta los juegos que salían en Plus en marzo Y además dijo que iba un, a haber un juego, el Chia este Que llegaba directamente a, al servicio eh, sí, día, día, uno, uno. día uno Vamos, un juego tampoco es que... Pero que al final le preocupa también el servicio O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta O sea, al final PlayStation sí,
1: claro, de, de le de importa hecho, su servicio hecho, Este año, quitando Spider-Man 2 que es a la final de año Se supone, si no se retrasa pero el 2023, 2023, Sony, donde se va a apoyar mucho, va a ser en su servicio e intenta lanzar las VR. Ese es el 2023
0: de Sony. Dicen que. Decía por aquí. Eh. Jeff Corden, ¿puede ser? Bueno, uno de los analistas importantes pues decía que este evento era simplemente pues una forma de cumplir por el tema del lanzamiento de las gafas, que es verdad que las gafas se las está dando a todo influencer posible a influencer medio medio que, o sea, un influencer que tenga ya se las está dando porque es verdad que las ventas no están siendo las mejores porque es un producto, que eso no quiere decir que sea un producto de calidad, es un producto de mucha calidad pero es un producto que es verdad que te limita hostia, que para jugar unos poquitos juegos tienes que ser muy fan de la VR para comprarte las gafas porque primero tienes que tener una PlayStation 5 y segundo pues saber qué tipo de juego te gustan a la hora de jugar y, y si realmente le vas a sacar partido o no sí.
1: pero hasta a, ver, a todo a el ver. mundo a ver es verdad que la que las primeras vr cuando las trajo sony ellos comentaron que bueno que ellos querían vender un millón de unidades y se sentaron en eso y al final las vendieron y quedaron satisfechos con el objetivo eh, con las VR2 el proyecto es un poco más ambicioso pero ellos tienen los pies en la tierra y, y saben que no va a ser tampoco un querían producto dos super pero, en principio pero pero bueno si pueden
0: llegar
1: no si sí, sí, pueden llegar pues yo conozco mucha más gente que que se ha comprado las VR2 que conozco gente que tiene la 1 ¿eh? o sea que, que realmente yo ya por lo menos Ángel Vázquez de Gamer del Condado la tiene seguro y alguien más me lo comentó que se la había pillado, o sea que, que realmente la, la gente se la está comprando, el que le interesa de verdad las VR, ¿no? yo pues, yo voy a esperar a que bajen un poco de precio o por lo menos yo no me, yo te que me tengan comprar. más contenido yo, no me yo, comprar. yo en un futuro, yo en un futuro me, las quiero pillar, me las quiero pillar pero ahora mismo no ahora mismo no. para mí es un producto caro Para lo que me ofrece, y realmente yo me me quiero esperar. Es verdad que por ahí, por ahí ahí en el chat estaba preguntando Kini si los juegos estos de Netflix de móvil se pueden jugar con el mando Bluetooth de de Xbox y si puedes vincular el el mando de Xbox a tu móvil y puedes jugarlo perfectamente.
0: No sé, yo la verdad que a Dios de no, pero vamos, más que nada porque no me veo un usuario de VR, ni esta ni ninguna, ¿sabes? No me veo un usuario de VR, y bueno.
1: A mí y... me gustan, me gustan mucho, ¿eh? yo probé las primeras, eh, sí. he jugado a Resident Evil 7, he eh, probado algunas cositas más y a mí me gusta mucho, ¿eh? me gusta mucho. Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo, si Sony hubiera eh, las hubiera hecho retrocompatibles con el catálogo de PlayStation 4, yo probablemente las tendría ya.
0: Sí, están está comentando hay... por aquí Miguel Ángel y alguno que otro está diciendo el tema de bajada de precio, a ver gente, pero cuidado que Sony no te va a bajar las gafas, de hecho las primeras gafas tampoco bajaron una barbaridad, bajaron cuando ya las liquidaron porque ya no les interesaba, pero que las gafas, os digo ya, esta gafa de momento Sony está muy ilusionada con ellas, va a sacar títulos importantes, sobre todo los terceros, se dice por ejemplo, igual que ha llegado un Village en VR gratis, que es espectacular por cierto, también te va a llegar un Resident Evil 4 Remake, también va a llegar un DLC dentro del juego, Eh, Se dice que también lo querían meter gratis, al menos por ahí se rumoreaba la noticia, y evidentemente llegarán muchos títulos, creo que incluso nuevos juegos que vayan llegando, seguramente Sony meterá incluso su parte VR porque creo que esta vez quiere dar un buen golpe en la mesa con ello, ¿no? Por lo tanto, no es unas gafas que vayáis a ver más allá de menos de 50 euros o 80 euros en algún momento puntual, pero que no vais a ver la gafa como está diciendo por aquí, a 450, 400... No va a pasar, porque son unas gafas muy caras, son unas gafas que llevan una tecnología impresionante y, y no va a pasar. O sea, no va, no va a ser sencillo de ver las la gafas económicas. Entonces, si os mola, pues hay que pillar el punto. Avanzando un poco, Paco, el tema de lo que decía este este hombre eh, Jeff Groove era el que lo decía Jeff Groove estaba comentando que bueno que esto eh, se viene se viene eh, antes de 3 un showcase los showcases son donde Sony sí ya eh, muestra contenido propio fuerte y donde ya bueno seguramente ver, veremos también Exclusividades también pagadas, como el Final Fantasy XVI, como el Final Fantasy Remake 2, el 7 Remake 2, eh, y veremos varias cosillas, y posiblemente a mejor algún teaser o algún trailer un poquito pues sobre el tema de Spider-Man 2. Y veremos. Yo creo que también este año, ojito, porque estamos aquí diciendo Sony este año no va a sacar nada. Pero para mí, la traca fuerte de este año va a ser Metal Gear Solid 3 Remake. Por parte de la gente de Blueberti. ¿Vale? Lo, lo vamos a tener ahí. Vamos a tener seguramente algún tipo de pantallazo o teaser o algo porque toca de, porque esto, esto os lo cuento lo que ha pasado, ¿vale? En el mismo podcast con The World Project y ByteVite. Byte, Bite Byte tiene referencias muy cercanas con prensa muy fuerte y le habían dicho que no se había hecho en su momento el blog el blogboard PC por culpa de, dijo que la tenía, la culpa la tenía, oh, ¿cuál juego dijo, tío? Horizon? hubo algún juego que tenía que salir en PC y que por sí. culpa de ese juego se estaban centrando en ese juego, no había salido eh, Bloodborne pero Bloodborne, Horizon muchas gracias compañero Corvo, también he escuchado eh, Horizon esa puta mierda, a mí me gusta Horizon o sea cabrón Corvo, yo Horizon un pepino <ríe> a mí me gusta Horizon, bueno por Horizon que iba a salir en PC por eso no había salido, pero Bloodborne hay como cierto porcentaje que se está haciendo y yo os digo que este año vemos noticia de una versión de PlayStation 5 exclusiva y vemos también noticias de que esa versión a PC. Con ese juego, con el Spider-Man, con el Silent Hill 2 que teníamos, que vamos a apostar un poquito por la gente de, de, de ¿cómo se llama? Los del Dimedium, de que no me acuerdo nunca, tío. Sí, y empieza por eh, B también
1: que, que además a mí se me olvida siempre que está ese Silent me dio Hill 2 con Blue ahí con y
0: bueno pero ese Silent Hill 2 también o sea tiene cositas o sea que vamos va, y seguramente los choques irán llegando y tienen cositas evidentemente también por hablar un poquito de Xbox eh, para, para la gente también esta semana se ha anunciado que eh, Microsoft llevará eh, un evento, decían que incluso esta semana, ya estamos hoy a martes, pues decían esta semana si se iba a saber la fecha de cuándo iban a traer el evento de Starfield, porque se viene antes del estudiante de todo, van a hacer un evento especial hablando de Starfield, con la fecha vale que también Microsoft también tiene sus sus cartas, y Nintendo pues evidentemente con ese Zelda Breath of the igual, con esa yo que sé, podría sacar eh, no sé, algún hardware también que pueda sacar, decían que iba a sacar una Nintendo eh, con ya, edición eh, Super bueno, Mario... Eh, por el tema de la película.
1: Eh, hace, no sé si fue hace un par de días. Tuvimos un evento Bertin, de Pokémon. Gracias. Tuvimos uh-huh. un evento Pokémon en el que, bueno, se habla de Pokémon, Pokémonadas. Y, pero lo gordo de, de verdad que se ha anunciado es el, pre, el primer DLC que llega para el nuevo Pokémon Escarlata y Púrpura. Y se, se comenta que ese DLC. Eh, ya hay detalles técnicos que, que asoman el, un nuevo modelo de Nintendo Switch también. Eh. O sea que es posible que el DLC. Venga de estreno una consola nueva de Nintendo Se está rumoreando Se está rumoreando Pero vamos bueno, el tema de la, de la Switch 2 La nueva Nintendo Switch Llevamos con el rumor pues prácticamente Desde no, los 4 no, años No vamos a escuchar este año y al final
0: lo vamos a tirar ya Pero no vamos a escuchar, de Switch 2 no se va a escuchar no porque Nintendo quiere quiere superar ese récord ya si te das sí, cuenta todas las ya, noticias que hemos es, ido acaparando es, Paco
1: es lo que hablamos ¿eh? lo claro que no, no le programa, conviene que, que realmente Nintendo tiene a la vuelta de la esquina convertir Nintendo Switch en la consola más vendida de la historia no, y no creo que quieran per- la callada, no, vamos. No, les, no les interesa no quieren perder ese salto
0: nos dice por ejemplo, pero bueno yo... que,
1: pero, pero que conté con eso que en un cajón de Nintendo existe ya un prototipo de Nintendo Switch 2 eso lo saben hasta vamos y seguro y va a ser una sí, cosa sí,
0: ultra hombre, continuista además ¿eh? va a ser sí, una sí, 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 sí,
1: más potente lógicamente más potente porque lo necesita pero va a ser ultra continuista retrocompatible y todo lo que queráis con, con Nintendo Switch
0: que ya os digo eh, bueno Isabel que eso ahora hablamos ahora hablamos del DLC del The Ring a ver que puede ser un poco que se ha anunciado cosilla y ahora, y ahora hablamos es decir nada que en el tema de Playstation ya os digo que es este Play a ver yo entiendo también que este Play está diseñado por dos razones Este, este Play ha sido diseñado para, primero, a la gente que se ha comprado una gafas VR Ahí tenéis juegos, y sobre todo también con los inversores, ¿no? Bueno, podemos hablar un poco de su Squad, que tampoco hemos hablado eh, Te dejo hablar rápidamente que... A ver, esto era... Es que, es que no sé si vas a un juego de servicio Pero no sé, ¿qué te parece a ti lo que vistes?
1: Es que ese juego es para haberlo metido directamente en el PlayStation Plus Ya es un juego que si me está diciendo es que juego voy Pero que Sony cual... no hace eso bueno, espérate, ya quién sabe, si Sony, no por, Sony, por parte Sony. de Sony por parte de Xbox que se rasque el bolsillo y lo meta pero sé sí que es un juego que es carne de eso ¿eh? O sea, este, juego, este tipo de juego funcionaría muy bien entrando directamente en un servicio que tú directamente lo, lo juegues con tu, con tu la, gente, la, con tus la, colegas.
0: Me acaba de pedir la edad. Ah, que he puesto 2050. Estoy amamonado, tío. Me acaba de pedir la edad la edad para poder entrar al juego, para poder ver el juego en Sony Flight. De hecho, he puesto 2050 en 1970 lo que sea, para poder entrar por la edad. Y me, y me ha baneado. Me cago en sus muertos, Sony. Venga, dime.
1: Nada eso que es un es un juego para para meterlo en un servicio. Yo realmente este tipo de juegos que, que, que se apoyan tanto en un en el formato multijugador.
0: No no nah, pero no, no no estáis confundidos. El juego no se apoya en el multijugador porque está pasando igual que el trailer es muy parecido al God of Night. Eh, lo que pasa es que es un juego ya muy visto. El juego tiene su campaña y tiene una opción de sí, jugar hasta tres sí. con tres am, am, amigos más, ¿vale? Y... pero que este juego
1: precisamente tiene que volar en eso en hacer la campaña con tus amigos que sea una campaña multi no por qué.
0: yo creo que en solitario era divertido lo pasa que era más de lo mismo y yo creo que este juego el problema que tiene es que se pierde la esencia de la saga realmente de, de DC, de las historias estas tan buenas que suelen tener y es un juego muy
1: alocado y. a ver, el escuadrón suicida a mí, por lo menos a nivel personal me gusta ¿eh? son personajes que están chulos y que si ves la serie de Harley Quinn o, la, o las dos últimas películas de Escuadrón Suicida, pues te molan, ¿no? Pero que realmente es que el, el, el juego parece un copia pega de otro juego que ya hemos visto, ¿no? Sí, es tan genérico Aquí lo que lo valora... sorprende.
0: A ver, ella dice una especie de Fortnite mezclado con Arkham, mezclado con Puggy. Pues sí, más o menos. Bueno, Puggy no, porque no tenemos un montón de gente ahí matándose. Pero sí si es verdad que le han dado esa estética locada eh, no sé, no, eh, como de que eres el amo de la ciudad y precisamente pues tienes poderes para poder ir de un punto a otro rápidamente, cargarte a todo lo que vas viendo. No sé, tío, es una pena. La verdad que tanto tiempo para ver una cosa así tan genérica, pues es una, es una pena. Eh, Usas técnicas muy de Gotham Knight también, actuales, pero como más alocado, ¿vale? Y lo único que salva Gotham Knight para mí es que tienes una historia que te va picando, que vas escuchando y vas viendo, perdí muchos fallos también o sea, últimamente la verdad que esta gente de Warner no sé tío, la, 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 están, la están cagando un poco la licencia y, y veremos pero vamos, que esto fue lo que perdimos el ritmo totalmente no en el play que fueron casi 15 sí, pues, minutos es que por ahí se,
1: se hizo pesado largo mm-hmm. y además mezclando dos conceptos de evento ¿no? porque por un lado me, me presentan muchos juegos en plan Nintendo Direct y de repente me lo cortas todo para para presentarme este juego hablando también de, con los programadores, ellos contando con, lo, con las cosas que han hecho y al final como que, que parecen dos eventos pegados, ¿no? que uno no tiene que ver con el otro. No tiene ¿no?
0: que ver. Sí, una cosa una cosa rara. A mí no me, no me agradó y creo que los este play al final yo es verdad que lo vi sin 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 esperarme nada, no, a mí no me tampoco me decepcionó porque bueno, iba a ver trajes de juego y hasta yo estos eventos ya no me los espero en plan de, necesito, que, que eso también se dice muchas veces, ¿no? Que es que intentamos ir a ver los eventos y e intentamos, venga, vamos a ver el nuevo, eh, el blog porque lo van a anunciar, venga, que van a anunciar el Spider-Man 2, ¿eh? La idea yo no, yo veía este evento como diciendo, bueno, voy a ver qué me ofrecen, y si me están hablando de ofrecer ofrece decir party, pues voy a ver cómo hacer party. Y la verdad que, igual que por ejemplo de Xbox, de Xbox no te he pensado nada, y de Nintendo tampoco, y al final me ilusionaron. A ver, el evento tampoco voy a decir que era un churro, pero que eh, porque me alegra tener eventos de esto eh, a día de hoy me gusta de que podemos ver estos eventos por parte de las marcas que nos muestran videojuegos y está muy chulo pero sí es verdad que bueno pues no sé el ritmo y la forma de hacerlo pues fue un poco un poco extraño eh, avanzando el tema pues eh, esto me ha resultado curioso también Abelillo, que está aquí, tiene bastante protagonismo en esta noticia, y es que, bueno, hay un anuncio que Sony pone eh, en directo de PlayStation 5, ya entiendas, ¿vale? Es un spot publicitario, el cual también hemos visto en televisión. El spot está muy chulo, ¿vale? Vemos eh, diferentes personajes del mundo de PlayStation, y los vemos directamente. Vemos Spider-Man, vemos ahí, estamos viendo a Aloy, vemos varios personajes, muy currado todo, y estamos viendo, pues nada, es como, como conectándose con una especie de telediario, como conectando directamente con los diferentes, eh, eh, juegos pero como si fueran noticias eh, que son reporteros ¿no? Eh, ¿qué es lo que pasa aquí? pues aquí lo que pasa es que la noticia realmente y del vídeo es que como bien pone, ya entiendas si fijas que tú vas ahora yo lo comentó por eh, un tuit y decía mañana vais a poder ir a una tienda y comprar directamente la playstation 5 y digo ¿qué dices y yo efectivamente ese día por la mañana en mi trabajo lo primero que fue es ir al departamento de videojuegos y efectivamente vi Una Playstation 5 o sea, una no, bueno, vi un montón de Playstation 5 vale ahora viene la parte que yo digo si esto Sony puede hacerlo y está en su mano significa de que Sony ha tenido retenidas las consolas blanqueo en botella o sea, si tú ahora mismo dices que ya hay Playstation 5 para vender en tienda significa que las consolas se pueden poner a la venta expuestas porque antes, la única manera que vendías las consolas era en packs y además eh, en packs y muy contadas y como tú querías hacerlo, ¿por qué? porque tú querías que durara el tiempo que durara porque ya no estás vendiendo las consolas a 800 y pico de hace mucho ya que no se pueden vender porque no la gente no las compra y ahora si sí te las venden, es verdad que las estás vendiendo con packs, pero bueno el pack digamos de God of War y la caja digamos que está diseñada con ese pack que es un bundle, que eso es más normal pero no, no me parece lógico esto o sea de decir, ahora sí y antes no ¿qué piensas tú de esto?
1: Yo qué sé, yo yo entiendo que, que Sony por fin ha conseguido regularizar la producción tiene sentido ¿Tiene sentido, Paco?
0: Mm. Piénsalo O sea, ¿cómo que ahora, ahora sí y antes no? no tiene,
1: para mí no tiene sentido porque, porque antes no había y ahora sí hay Pero, pero eh, perdona, antes ante había, lo, 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 había lo que pasa es que había muy cara. He hecho, lo que ha hecho Sony, claro, porque no tenía toda, había más demanda que, que oferta mm. o sea, realmente había mucha gente que la quería comprar y ellos aprovecharon el, el tirón para venderlas más caras, pero ahora que por fin han conseguido que haya unidades no me que cuadra. La fabrica,
0: a mí no me cuadra
1: yo, yo, yo me pongo a pensar
0: que... tú qué sabes lo que tú tienes en las tiendas para decir que ahora se puede comprar en tiendas
1: Hombre, ellos controlan lo que llega a las tiendas, ellos son los distribuidores y, y si tú no sabes lo que le estás llegando, mandando a las tiendas... No me que encaja, en este antes
0: también eras distribuidor y antes también sabías que tenías en tiendas, o se podía decir perfectamente ya sabes, en tiendas, además, o sea, es que parece que además, se acaba de este hacer una como, Playstation 5 ahora, tío, con este sponsor. No,
1: pero, claro, pero es que tú sabes cómo funciona esto a nivel logístico, esto probablemente venga en un barco con miles y miles de consolas empaquetadas que llegan a España todas de golpe... Ah, vale, y vamos, vamos a remontar, no estás entendiendo
0: lo que estoy explicando. A ver, os explico, ¿vale? Ya le he contado a miles de veces en el podcast, pero lo vuelvo a explicar, ¿vale? A ver, el distribuidor oficial en España de PlayStation es Ardistel.
1: Vale, pero tú, tú cuentas con que Sony a Ardistel le dice, oye, que te voy a mandar un pedido de... me lo invento, 10.000 consolas que ya salen de fábrica y te van a llegar en un barco esta semana. Pues coño, Sony, sabiendo que van a llegar miles de consolas, que ya por fin va a poder regularizar esto... Pues ya aprovecho y lo anuncia. Oye, que ya las tenéis ya en las tiendas, eh. Yo lo que, lo que es una campaña de marketing avisando de que realmente ese pedido ha llegado, un pedido gordísimo de no, fabricar entiendo, el que se
0: no sé, no, no, no lo veo igual que vosotros. La verdad, yo pienso que hasta ahora el stock lo ha tenido muy controlado Sony, porque es verdad que lo podía vender. A ver, Sony ha sido, digamos, eh, Sony ha sido partícipe en la especulación de la consola legalmente hablando, ¿vale? Pero ha sido. ¿Partícipe en qué aspecto? Sony solamente le daba consolas hard distel si se compraba en estos masivos con más mercancía. O sea, eh, eh, Sony no le daba una consola solo hard distel. Sony le daba la consola, pero tenía que hard distel llevarse un montón pero de... Claro, la class, Max, tenía que llevarse un montón Max, de mando. Cuando,
1: cuando no tenía suficientes para poder servir. Cuando tenía las consolas justas. Ahora que por y, fin y, la y, producción y... se ha regularizado.
0: No entiendo. Y ahora sí. y ahora de repente, ahora, yo pienso que lo que le ha pasado a Sony es que eh, en algún momento tenía que liberar esto, evidentemente, ¿vale? Y pues la verdad y creo que también Sony ahora mismo ya está viendo que lleva tiempo, porque es verdad que lleva mucho tiempo que la consola se la está comiendo. O sea, la gente ya no quería comprar. Yo ya lo estaba viendo y decía, me niego a comprar la consola a 800 euros, me niego a comprar ya llega un momento la gente se cansa. Y entonces ya ha llegado un momento que la gente no quiere comprarse la consola, ha perdido también mucha pasta, porque ha habido mucha gente, o bien que se ha comprado una Xbox, o se ha comprado una un PC o se ha comprado lo que sea, y entonces habrá dicho espérate, espérate, que estamos perdiendo ya pasta, que ya, ya llega un momento que ya esto, y evidentemente porque ellos llevan con mucho stock desde, desde navidades, no de antes de navidades, ya tenían un stock controlado importante, ¿vale? que estaban distribuyendo además decían, hemos no, tú... hecho, de aquí a marzo vamos a destruir tantos millones de consolas. Y yo ya lo tenían controlado, que no es como, aparte yo no tenía el problema de Apple, por ejemplo, en Apple sí hubo un problema con el tema de los porque no había chips, por el tema de, bueno, no, tuvieron no, un problema lo, temporalmente. Lo,
1: lo, pero lo mismo que la pasada a Sony, que no lo tenían para fabricar. Sí, Sony, sí Sony, Sony tuvo
0: problemas, pero luego ya en octubre o noviembre, cuando las fábricas también de China abrieron y todo eso no sé tío la verdad que ellos mmm, empezaron a digamos tener una fabricación más constante porque se decía en diverge y en varios medios se estuvo comentando que tenían una que ellos querían llegar a un número de no me acuerdo qué número de consolas era de que a marzo y que iban a subir en navidades o sea por ejemplo Apple tuvo más, más problemas en hacer iPhone para navidades que consolas de Sony vale pero Sony aún así no sé ha ido muy 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 puntual y, de, y, de,
1: y después también y después también atendiendo a los mercados ten en cuenta que para ellos el mercado estadounidense y el japonés les habrán dado prioridad. Es decir, que si para la campaña de Navidad han tenido que sacrificar ventas en Europa para que llegaran más, más consolas a Estados Unidos o a Japón, ten, claro que lo habrán hecho, entonces ahora que ya por fin, ya te digo la, las fábricas están a tope y que están regularizando ese problema vamos ah, bien, pero vamos,
0: Yo hay cosas que me, no. Eh, no me cuadran, yo creo que hay parte parte que sí que pueden tener stock pero hay parte también para mí, hay una parte también que dice Sony que claro. ya no puede en, especular en lo, más en lo, y...
1: Es lo, lo que dice Abel, venimos de una campaña de navideña muy fuerte, si Sony hubiera tenido más stock las habría traído porque es absurdo. Pero evidentemente, de, claro. Por eso te digo, deja de vender por porque le especular con la consola. Al final son ventas, ¿no?, a las que tú puedes atender y, y siempre en, en una campaña navideña consola que tú hubieras puesto en una estantería consola que habría volado. Entonces, así...
0: No sé yo ahí hay cosas que sí no entiendo que evidentemente si te hubiera consolas no las vas a retener pero es verdad que si no tenías tanto a ver yo yo no te estoy diciendo que Sony no te quisiera vender una consola no estoy diciendo que Sony tenía pocas consolas y para las pocas que te quería vender te las vendía especuladas esto era así, esto era sí, 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 eso era así, así eso era claro una realidad eso sí. era una realidad también te digo que ha podido seguir ese modelo de negocio mucho más tiempo y haya estirado mucho más el chicle mucho más tiempo porque ellos han querido estirarlo más tiempo. ¿Por qué? Pues porque no tenían bastante... o sea, o aunque tuvieran un poquito más de consola, pero aún así decir vamos a seguir aprovechando este tirón. Y yo, tú sabes cuánto han posicionado. Es que ten en cuenta que eso también ayudas a la marca no solamente en un crecimiento de consola sino en un crecimiento de juegos propios. O sea, ya han vendido mucho juego propio y mucho producto propio gracias a la especulación. O sea, ya han posicionado un montón de Ratchet clan han posicionado un montón de Spiderman, Mel Morales, mandos, tarjetas. O sea, el tema de las tarjetas han incrementado mucho las ventas del Plus gracias a las tarjetas porque te las colaban. vale O sea, ellos te la las tarjetas del Plus y decías, te comes esta tarjeta del Plus y esto es lo que hay. Entonces hay que entender que eso también era un sí, negocio sí, para sí, ellos. Sí, Entonces sí. una forma de es, incrementar todos sus solamente... servicios. Claro, pues a eso me refiero. Ahora ya pues ha llegado un momento que ha dicho, bueno, estamos cerrando el año fiscal, pues vamos a terminar ahora con una venta masiva de consolas. Y como estoy cerrando el año fiscal, te meto ahí ahora todas las consolas argentinas que están volando, porque la verdad se están vendiendo bien, porque las ponen, ponen 10 o 15 consolas que se están vendiendo y a lo mejor quedan en dos o tres días pues se han vendido todas, la verdad, vale, y luego vuelven a poner más entonces me parece eso, es como que creo que está todo muy medido, ¿vale? Que a ver, que son empresas, que no te digo yo que Xbox también si vendiera mucho lo haría, y no te digo yo que Nintendo también lo haya hecho, y no te digo yo que funcione esto así, ¿no? Pero que lo he visto todo muy particular, tío, y no sé, ¿no? Me pongo yo a pensar mis cosillas y bueno... En definitiva, que ya podéis comprar una consola, no se vende solo la consola, se vende con algún pack, pero bueno, se vende con algún encillo de algo de jugar o algún juecillo de esto, eh, por parte de la marca de Sony, pero bueno, al menos ya no la tenéis que comprar especulada, sino a lo mejor por, por 650, 680, pues tenéis la, la, la consola directa, no, 640, creo es que no me acuerdo cuánto está, pero bueno, que ya la podéis comprar directamente y al menos entienda, ¿no? Cogerla directamente y guardártela. que eso, pues es interesante. La que sigue llegando a poco dice que el modelo digital, el modelo digital son desastrellados. Supongo que con esa versión futura que quieren hacer, pues eh, digamos que hará algo, algo diferente. Te pregunto algo rápido. Esto me lo voy a saltar. No tengo ganas, Vamos con Nintendo. Bueno, pues al parecer con Nintendo lo que ha pasado es lo siguiente. Y es que eh, el famosísimo... Que yo, por cierto, creo que me va a llegar, ¿vale? Pero el famosísimo Metroid Prime Remaster. Pues nada, el tema es que Nintendo lo ha vuelto a hacer. Eh, ha vuelto a sacar pocas copias y tú te metes ahora mismo en Amazon y te vas a un montón de sitios y el juego ya no está, no lo puedes comprar. Yo, gracias a Pobi, pues me enteré, que te lo comenté, me enteré que, eh, bueno, que el juego se había puesto a la venta, porque primero este juego a veces anunció en Nintendo Direct, se puso en digital, mucha gente se lo compró en digital porque quería probar el juego ya y luego pues, también a los pocos días pues salió directamente en venta física qué pasó pues a que... ver
1: yo, yo quiero quiero pensar quiero pensar de que aunque vayan vayan a llegar pocas unidades pero van a llegar suficiente para que lo quiera comprar es bueno, decir mmm, yo, permíteme, es que... permíteme que acabo
0: el tema es que Nintendo de repente ya no hay más copias o sea puso un número de copias y no hay más copias no sé si es que Nintendo o una Edo pensaba que iba a haber una tirada mínima limitada realmente para, o sea sea un pedido limitado que la gente no se iba a interesar tanto por el juego y a lo mejor por eso puso un pedido limitado y a lo mejor saco una segunda remesa podría pasar o que directamente diga a Nintendo no estas son las copias que saco y de momento no quiero sacar más copias para que la gente realmente pues se compra el juego pues eh, como esté, o en digital, o en digital, lo puedes comprar quien quiera, pero en físico, estas son las que hay, y para seguir revalorizando su IP, porque Nintendo es muy así también, o sea, muchas veces... Sí, una, pero,
1: per, pero Nintendo, por ejemplo, va relanzando su juego, por ejemplo, ¿cuántas veces habrá repuesto en estos cinco años Mario Kart 8 Deluxe o Zelda pero, est- igual, pero ¿no? esto
0: Pero esto no es un Mario Kart 8 Deluxe, esto es Metroid
1: Prime. Sí, pero bueno, es una franquicia de Nintendo. A mí me sí. cuesta pensar que, que, que es verdad que, por ejemplo, la, las ventas del Metroid 5 no fueron tan altas como ellos esperaban y que al final el juego, pues... bueno, Al final es que, de todas formas, la saga Metroid nunca ha sido una saga superventa. Nunca claro. lo ha sido, ¿eh? Nunca. Y es que... Pero bueno, de, de ahí a que no lleguen unidades suficientes... Al final, un poco sentido común. Yo quiero pensar que al final van a llegar más unidades de las que han anunciado y que el juego se va a poder comprar. Yo bueno, espero. ¿eh? El, Yo problema, el, el, el problema de todo el esto. Viene, viene a buscarlo. Vamos.
0: El problema que tiene esto es que, bueno, pues como ya veis, eh, Metroid Prime eh, ahora mismo en EVA y en varios sitios, pues ya es motivo de la especulación. Ya están pidiendo algunos 80 dólares, 100 dólares y según cueste Pero trabajo, bueno, eh, pues va a ser esto, más eh, motivo de la especulación esto, y es una pena
1: es igual que el Super Mario 3D All Star este que sacaron que dijeron que iba a estar a la venta solo durante tres meses y al día siguiente de, de retirarse de la venta pues ya veíamos en Ebay gente especulando vendiendo el juego a 150 euros cuando todavía se podía encontrar las tiendas a 40 y tanto o sea que
0: Mira, vale. obvi- la especulación es así os voy a mi pedido un momentito para llegar al juego porque yo, yo me lo he pedido y espero que me llegue vale lo eh, tengo aquí, aquí que no quiero enseñar mi dirección ni nada y mira cuando te metes en el pedido que he y pone ahora mismo para comprar lo pone no disponible en Amazon o sea tú en Amazon no te lo puedes comprar ¿vale? tú en Amazon no te lo puedes comprar así que a mí a mí a mí ya me lo van vamos a mí me lo van a mandar en teoría pero tú en Amazon ya actualmente ya no te lo puedes comprar o sea y en muchos sitios, pues ahora mismo para comprártelo, vamos a poner aquí a Metroid ver, Prime. Ta, ta,
1: también es verdad que, por ejemplo, Amazon no se pilla los ceo y no va a vender más unidades de las que oficialmente vamos, le van
0: le, le, le damos a Shopping, ¿vale? Le damos a Shopping. Eh, mira, mi red, eh, aquí está en digital, el Metroid Red. Mira, aquí está el de Swift en eBay. Eh, si lo puedes comprar todavía en algún sitio. Y aquí, mira, estamos viendo... En Amazon, mira, 44 Pone aquí uno En 44, vamos a verlo aquí ¿Y en Amazon, será un vendedor pero externo ese,
1: pero, pero ese es el Dread, eh. cuidado
0: Ah, este es el Dread, que me he equivocado, verdad, que no lo he visto no, no, se, me ha, se me ha ido la pantalla Pues, nada, que no se puede comprar No se puede comprar Así que ahora mismo En todo consola, ve que pone aquí en todo consola Que estoy viéndolo Su SP, no sé SP que es SP ¿qué es? Ni idea. Yeah. agotada, pone aquí. Bueno, yo lo tengo pedido y espero que me llegue y lo podamos lo pueda disfrutar y le daremos un poquito de caña. Y lo último antes de meterlo en de las sofás a ver qué de ese tío. El, el tío esther que hizo del pre- Premonition, que tiene la cara de flippy, <risa> pues dice que se llama Sueri, ¿vale? tiene el apodo. Bueno, pues este dice que se llama y su Suegiro, ¿vale? Sueri dice que opina que los parches y optimizaciones, o sea, fíjate lo que dice, los parches y optimizaciones deberían de costar un dinero aparte, o sea, habría que pagarlos aparte por tratarse de un trabajo extra para la desarrolladora.
1: A ver, este tío, lo que pasa que, que es, eh, se ha metido en contrabano. Alerta por su normal. Mal. Claro, <ríe> Alerta por, por, porque... por su normal. Porque a ver, si tú fueras Nintendo y todos tus juegos salen día uno super pulidos y, y, no y no necesitan parches para Pokémon. arreglar fallos, bueno, el, el caso de Pokémon vale, pero para pero un de caso Nintendo. un poquito, pero vamos en general, en general. El
0: flipper,
1: El flipi. <risa> de los Sims, <risa> Si el si tus juegos salen bien, salen pulidos y no tienen problemas de rendimiento, pues tú si quieres cobrar por la mejora, cobra lo que te dé la gana. Pero si encima los juegos que tú sacas vienen medio rotos, que necesitan después muchas horas de chapa y pintura de traba, ponerlo en condiciones, pues no digas que vas a cobrar por la mejora. Porque es que a, a ver, yo creo que lo que va a conseguir es que te dejen de comprar los juegos de igualdad. Sí, si yo creo que este hombre que...
0: piensa, sobre todo piensa, yo creo, en esos momentos, por ejemplo, del cine, tú acuérdate cuando las películas las volvíamos a comprar porque se habían corregido lo, el metraje, o se había metido un poco más de metraje, o se había cambiado alguna escena, o se había hecho, ¿vale?, Alg- alguna mejora. Entonces, ¿qué pasaba con eso? ¿Volvíamos a pagarlo, te acuerdas? Ahora sí, vamos sí, sí. a pagar, pero porque esta película tiene como 5 minutos más que es una escena <ríe> perdón, eliminada, o porque se ha corregido el color, o porque se han metido efectos especiales, etcétera. ¿Vale? Luego, otra cosa que... O sea, yo, para empezar, primero de todo, pagar por, por tener un juego actualizado, me parece que eh, hoy en día, gracias a Internet, eh, primero, para la gente que apuesta por el físico, bastante tienen que soportar en el aspecto de que no tienen un juego final. ¿Vale? Porque mmm, de hecho... Eh, juegos, por ejemplo, como Atomic Heart, con todas las cosas que le van a ir quitando y por el tema de la censura, que es el tema de racismo, que también ha habido un tema, una polémica, que lo conté en el píldora y eso. Si tú tienes la copia física primera, sin actualizar, tienes el juego, a no ser que te obliguen ellos a actualizar para poder jugar al juego, también puede pasar. Pero el tener la copia física uno es como tener Days Gone, el Days Gone día uno, el Days Gone día 1 sin sin hacer nada, vale, o sea, sin poder poner el juego y jugarlo. Está guapísimo porque está todo roto mola un huevo, va, sí, va, sí, sí. va a 15 FPS, eh, el muñeco se queda como en el aire en algunos escenarios, hace cosas raras, la moto no, no corre, corre más un zombie que la moto, está muy guapo, está muy guapo que te ríe dice copia de uno. Pero hay que entender de que el juego, gracias a a poder lanzar el juego en una fecha a veces prematura o porque tenga fallo y se pueda corregir gracias a actualizaciones, pues hostia, esto es, una, es un as en la manga que tienen día los desarrolladores, que al final se les perdona, pero bueno, tú metes un Cyberpunk y te diga sí, este es el juego de día uno, y si quieres que reparar, tienes que pagar dinerito. <risa> pero okay. no, no puede ser, o sea, eso hay que repararlo. Ahora, otra cosa es que se digan las actualizaciones, que es lo que hace Sony, de cobrarte, digamos, o Sony y otras marcas, por, por la versión mejorada para la Playstation 5 o la Xbox Series X o, o S yo creo que a día de hoy y yo, <coughs> perdón que me ha entrado algo en la garganta yo creo que hoy a día de hoy mmm, a ver dependerá pero pienso que es una cosa también que fortalece mucho tu título tío, de llevar el juego con unas calidades superiores y simplemente si hablamos, no un remake lo que ha hecho Nintendo porque ha hecho, o un remake que haga Sonic o haga Xbox, no Yo digo un remaster, mejorar los gráficos porque mejoran los gráficos, las texturas y todo y llevar el juego, digamos, a un punto mayor, yo creo que a día de hoy tampoco deberían de cobrarlo. No sé tú ahí qué opinas.
1: A ver, yo en en parte la postura de este tío lo entiendo porque es un trabajo extra que se hace ahí de de mejora, de añadir nuevas cosas, por ejemplo, en el caso de de una adaptación de este tipo a PlayStation 5, tienes que programar que el el juego te te funcione con los controles ácticos. Tienes que programar el audio 3D. Tienes que programar las mejoras gráficas para que vaya a 60 FPS o las mejoras gráficas. Todo es un trabajo extra que, que, que podía decir, no, el juego es retrocompatible y tú lo pones y te funciona como PlayStation 4 si lo quieres jugar, es retrocompatible. Pero si quieres ese trabajo extra, pues te lo tengo que cobrar, ¿no? Que es la postura que tiene Sony, ¿no? Otras compañías deciden regalarlo. Por ejemplo, Capcom, la, hay un parche de mejoras de, de Resident Evil 2 Remake y el 3 Remake y de Resident Evil 7, el de Resident Evil 7 que, que es gratuito y que tú tienes el juego en PlayStation 4, lo pones y puedes comprar gratis la versión de PlayStation 5, de Witcher 3 también lo pero, han hecho hace poco, ¿no? Pero a ver, también te digo, yo no te digo, eh, para mí, a ver,
0: sí, pero también te digo, de eh, eh, Witcher 3 a lo mejor y en Resident Evil, etcétera son juegos, yo tengo, por ejemplo, las versiones futuras que están siendo ya actualmente y viendo cómo funciona un poquito el mundo ellos mismos ya son eh, conscientes de que pueden adaptar el juego para una futura generación comprimiendo más lo que es el juego o guardándose, digamos, parches y cosas para que luego se apliquen en versiones superiores. O sea, a día de hoy creo que es mucho más sencillo trabajar eso que... No, no te digo lo que hace Xbox con la retrocompatibilidad, que eso es mucho trabajo porque son unas herramientas que tiene tienen usar Pero si es verdad que a día de hoy... Pues tú puedes generar un juego perfectamente en PlayStation 4 y en PlayStation 5, ¿vale? O en Xbox eh, One X o, o Series eso. Y me refiero, se pueden mejorar y puedes tener las texturas, digamos, eh, más comprimidas. ¿Vale?
1: Sí, sí, o sea, sí, sí. O sea,
0: sí, no sí. tienes que hacer gran trabajo. De hecho, tú, eh, una de las cosas que se puso, se pudo hacer remaster de diría Sofa el primero. El remaster que se hizo fue gracias a que esas texturas, pues, Acaparaban, pues, mucho más eh, rango, digamos, de resolución. Y se podía. Y por eso se pudieron trabajar. O sea, los juegos normalmente están trabajado con texturas mayores. Lo que pasa es que se comprimen para que el juego, pues, se cargue, digamos, tenga una carga menor y se pueda trabajar bien. Pero que se pueda hacer perfectamente. Entonces, depende, tío. Si es un remaster 1.1 del juego. Creo que no debe de, debe de cobrarse más. Si es un remake, como se ha hecho con Dira Sofá por parte 1, bueno, ahí lo entiendo. Pero ya depende de lo que te quieras colar, porque 80 pavos son y. Yo <risa> se con un poquito con, el, con ese título. Pero, pero bueno. Dependerá, tío. Dependerá un poco como. Lo que le vas a plantear. Y bueno, Paco, nos vamos con el capítulo final, ¿no? De DiraSofas. Sofá. Vamos a spoilear un poco. Y cuéntame que. Vale.
1: Bueno, el capítulo que, que es básicamente la historia que vimos en el DLC de, de, de la sofás y que además, acuérdate, cuando estuvimos criticando el juego, el remake, que yo dije que pues, habían perdido la oportunidad de haber integrado el DLC dentro de la historia principal del juego, que es lo que han hecho precisamente en la serie y la han encajado justo en el momento en que yo la habría encajado en el juego. ¿no? O sea, que, que viene muy bien. Porque es el flashback en el que vemos como Eli se vamos, lo vamos a contar porque es lo que trata el final y eh, si no visto el capítulo, con, pues paras aquí el podcast, spoiler. eso es, pero sí, pero, sí. pero <risa> eh, vemos el capítulo en el que Eli se infecta y te explica cómo, ¿no? Eh, cosas muy guapas que he visto aquí eh, y guiños al a los jugadores. Hay dos muy guapos. Uno de ellos, la canción que, o, el, la cinta que tiene Ellie en el Wallman que es el grupo Aja, eh, que después escuchamos la canción de Take On Me cuando ella está en las escaleras mecánicas. Esa canción, en de las sofas 2 hay una parte en la que tú llegas a una tienda de música, descuelgas una guitarra, que es una parte totalmente opcional, no es obligatoria,
0: sí, porque no, y, me había... y,
1: y puedes tocar eh, una canción que la canta Eli, ¿no? eh, y canta esa canción. Entonces un guiño A de la Sofas 2, que está guapísimo, que está guapísimo. Y después otro que también me ha gustado mucho. Y es un. y es también un guiño a los jugadores del original de, del, del remaster. Yo no recuerdo si en el remake pasa también, creo que sí. Que, que muchas veces en el juego eh, cuando la, la linterna nos falla tenemos que golpear sí, con el mando sí, eso para que la linterna vuelva otra vez a, a encenderse no pues aquí a Eli le falla la linterna como el videojuego y tiene que sí, golpearla otra vez, igual uh-huh. y es un guiño también pues eso al juego que, que pasa lo mismo ¿no?
0: yo mi opinión es lo que está diciendo Miguel Ángel Medina y es lo que yo os dije hace mucho tiempo, que está diciendo Miguel Ángel Medina pero es lo que yo iba a decir ahora a ver este capítulo para mí tiene un problema yo entiendo yo entiendo de hecho ya el juego en sí en el en, en Let's jugamos muy poco o sea es prácticamente sí. es visual creo que en el juego este capítulo encaja mucho mejor que realmente en la serie a ver la serie tiene que ser como tiene que ser ¿vale? pero eh, el problema que yo le veo aquí es que es como no tendría que haber sido nunca la serie y gracias a Dios hasta ahora no ha sido así y es ser 1.1 yo lo dije mucho, muchas veces, cuando me dijeron la gente, sobre todo hablábamos por el Discord, y decían a la gente, es que a mí me gustaría ver el juego representado en serie, y digo, pues yo si hacen eso, en el capítulo 1 lo dejo, o sea, si esto hubiera sido el capítulo 1 de The Last of Us, hubiera sido así, yo hubiera dejado la serie, o sea, no hubiera visto más nada. No me interesaría la serie, porque ya la he vivido. ya La he vivido muchas veces y es más de lo mismo. Y estás viendo prácticamente lo mismo, pero con una serie humana. O sea, es como cuando te dicen, ve, ve la intro de los Simpsons, pero con humanos. Y es lo mismo. Es gracioso, simpático, sí. Pero una vez que pasa eso, es lo mismo. Entonces yo eso es lo que no quería. Y eso es lo que pasa, que aquí... Es la misma historia. Es verdad que es una historia que está muy bien escrita. Eh, por parte de Neil Drama ¿Vale? También escrita que en el juego él quería representar su propia película y su propia historia de Eli. Y es verdad que encaja muy bien porque hablamos. A ver, puedes valorar muchas cosas. Sobre todo cuando se emitió por primera vez en el juego hacer eso en un juego. Pues realmente Eli ahí no se trata de eh, el tema que otra vez ha sido el, el punto de la homosexualidad. A ver, Eli es homosexual, pero. Yo no la consideraría homosexual, yo la considero que ha nacido en una época donde el amor y el apego a otras personas te hace, o sea, puedes ser sexualmente realidad por un hombre o una mujer en ese momento por, por, porque has vivido una época diferente, o sea, él realmente no ha vivido una sexualidad normal como, como los humanos al lo menos, tenemos decisiones y momentos de elección, y la otra chica con ella pasa lo mismo, entonces las dos se quieren y se dan un pico. Eh, no hay nada sexual ni nada. Es verdad que luego Eli, en, en más adelante, pues en la segunda parte, podemos no que se chapareja y eso, y es una chica, ¿no? Y sigue en, en ese, en ese corte. Pero bueno, lo que me impactó, de, digamos, del videojuego en ese momento, pues fue eso, ¿no? Ese entendimiento de ese mundo donde vivían y todo lo que pasa. De hecho, se tratan cositas que pasan en los cómics, pero que al final es el juego. O sea, es que estamos viendo el juego clavado plano a plano, pero, secuencia pero, a secuencia, pero, pero, escenario a escenario.
1: Pero tú sabes lo que pasa? que realmente aquí eh, se unen dos cosas, ¿no? Por una parte la importancia argumental que de contar cómo él y se infectó. Pues, que podría haber Chachuno, habido cosas
0: muy guapas, tío. Podría, sí, sí, pero eso también te lo cuenta, o sea, eso también está, eso también pasa. Te podría haber contado, mira, hay unas novelas pero gráficas. Pero es que en
1: cuenta, pero, pero ten en cuenta que el DLC, el DLC es opcional, no está en el, en la trama principal del juego. De hecho, hay mucha gente. Que se ha pasado de la sofá y no ha jugado al Left Behind. Entonces. Sí, yo
0: lo entiendo. Pero también tienes te que de tener en cuenta que el mayor número de público que está viendo tu serie es el público que ha jugado el juego. Y yo, por ejemplo, hubiera cogido parte que no hemos visto muchos, ¿vale? Es el cómic, la novela gráfica, ¿vale? Que está muy guapo. Que se menciona hasta la madre de Eli. Porque la gente de los Lucifer Negas sí conocieron a la madre de Eli. Y se menciona, ¿vale? O cosas, por ejemplo, de cómo a lo mejor el momento de, quizá a lo mejor si sí es verdad que el momento de la muerte de, de ella, porque igual Eli tuvo que matar a, igual Eli tuvo que matar a, a, a su amiga, o a, a esta chica, que cuando la mordieron, podría haber pasado eso, y mí me veía un poco demasiado explícito. Pero si sí se podría haber comentado, por ejemplo, muchas cosas, se podría haber visto, no sé, se podría haber llegado un poco más allá. Yo la verdad que... A ver, no es mal capítulo, ¿eh? Ojo. Pero sí, si es mí, verdad me, que me es... Me ha no es a mal me capítulo. Me y está muy bien dirigido y tiene un mimo y un detalle tremendo. Pero es verdad que para mí aquí no aporta nada. O sea, aquí realmente al usuario que hemos jugado el juego te lo puedes saltar porque es lo mismo. Igual que, por ejemplo, en el momento que vemos ese momento de... Por ejemplo, con los hermanos, ¿no? hemos visto, ¿no? la secuencia sí. de los hermanos que eh, fallece uno y lo que pasa el eh, suicidio bueno, pero, lo mata
1: pero bueno pero, pero, se viven más secuencias se
0: vive una historia pero,
1: pero que es verdad que al principio por ejemplo vemos una parte de donde juego, ella el juego con, con, no, ah. pero la parte en la, que, en la que está con el superior que le indica eso
0: sale eh, eso sale en el cómic en la novela gráfica, que ya se pertenecía claro, a, a los de estos uh-huh.
1: pero eso por ejemplo en el juego no sale han metido ya un poquito más, han metido un poquito más. Sí, y aparte ahí, lo que te he dicho sí. que es una parte que es una parte que realmente es opcional en el juego, que no estás obligado a jugarlo para terminarte el juego. Entonces, eh, a lo mejor por ahí han visto la necesidad de trasladarlo más uno a uno también, yo qué sé, es también por por dejar claro la, la orientación de Eli ese momento de yo iba de peregrina y me cogiste de la mano.
0: <risa> Vaya la que eh... está ayudando Miguelita debajo de Miguelito, te vamos a la caña. ¿Qué dice Winter ya no he entendido? Es una lástima porque se han perdido un gran DLC. No, 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 o sea te refieres a que la gente que no haya jugado el DLC, ¿no? te refieres no Claro,
1: sí, sí, pero que hay gente que no se lo ha jugado, porque he jugado porque además incluso en el, en el por eso yo dije cuando hicieron la versión remake que han perdido la oportunidad de integrarla dentro de la historia del juego y hacerlo todo en una única parte. Porque por ejemplo, tú juegas al Remaster ¿eh? en PlayStation no, 4, pero
0: pierdes mucho ritmo del juego, no no lo veo no lo, no lo veo, no lo veo. Me gusta más que sea externo. No, no 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 se pierde mucho 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 ritmo, o se vaya allá abajo, va sobre todo con todo lo que te va a pasar. Fíjate todo lo que pasa después. Ten en cuenta que es una no historia sé. que no tocas el mando, es que no tocas el mando, tío. O sea, es que. Es bueno, que... no,
1: pero tiene, pero, pero tiene que investigar el centro comercial. Venga, ya, buscar, no toca. Sí, el, el, v- v- no, voy, voy, a ver, voy a ver esa tienda. La, la medicina, fallo él. No, 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 no.
0: Eso después, sí. No, si sí, eso llega ahora. Momento, momento. Vamos a ver. Ahora Eli es
1: que, es que, tiene. Es que eso quedan dos capítulos. Claro.
0: Queda. No, no. Pero quedan. No, no. En les vieja no está esa parte. Tú la parte del arco sí. con Eli no está ahí. Te estás confundiendo. La parte del arco no está ahí. O sea, tú tienes una. O sea, tú tú en el juego, ¿vale? Lo de no les... la
1: parte de la, 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 la parte de investigar centro comercial buscando las medicinas para Joel. No esa está, parte está, inte, está no integrada está. en Les Bihide. No. Sí, 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 sí. Que no que, está no, está que, que no que no que visitan, no que 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 sí visitando el centro comercial está recordando la parte ¿Que no? en la calle que sí hombre
0: está en el DLC Seguro Winter Sí 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 pero si yo tengo una secuencia de peleándome en el centro comercial no verá que se lía
1: Claro, al final del juego, pero la, en la actualidad, en el momento de la actualidad, no en el momento que ella recuerda, pero que todo eso está metido en el DLC, en el bueno, Fijas, y la ser, parte del helicóptero. Puede ser, puede ser. Por eso digo que yo la habría integrado en el juego porque hubiera quedado muy guapa. Eh, para mí. A mí, a ver, no ya,
0: yo me hubiera gustado no sé, ya que le has dado la vuelta a tantos a tantos episodios has hecho tantas maravillas y te has sabido reinventar también y estás dejándose tan chula, ¿vale? Que me hubiera gustado que este de Let's este de Be Howe hubiera sido diferente. De todas maneras, nos quedan dos capítulos. En el siguiente en ya conocemos a cierto personaje, ¿vale? Que va a ser muy interesante. Será toda esa pelea y todo ese rollo. Y luego ya el, el último será el tema del hospital. Supongo que será ya los Lucianaga y el hospital. Y con ese final que podría ser muy interesante. A ver cómo acaba. Y, y esperemos que quede muy épica. Y seguramente pues eso, con una apertura para ese segundo videojuego que, que, que creo que veremos plasmado.
1: Veremos a. a la, a la coprotagonista de, de la Las 2 en, en. el último capítulo.
0: Mm,
1: bueno, po-
0: podríamos verla. Podríamos verla. Podría, po- porque que... podría encajar perfectamente. Cuidado, ¿eh? Es un spoiler muy claro. grande, porque spoileas bastante el segundo. Pero podríamos hacerlo. Podría ser como igual que se ha visto la chica, se ha visto en el poblado, la futura pareja de Eli. Pues ha visto. Podríamos verla, ¿eh? Ojito con esto que se podría ver, ¿eh? Podría pasar, podría pasar. Yo creo que sí. Un pequeño guiñito, un pequeño
1: guiñito. Yo creo que sí.
0: Además, Además, es que encaja. Podría ser, podría ser perfectamente, pero bueno. Pues compañeros, dos horitas, podcast con muchos temas, mucha variedad y yo creo que, bueno, que ha habido mucha gente aquí, ¿eh? Hoy en el directo, ¿eh? La verdad que muy bien, muy contento, muy contento. Ahora ya os estoy gracias diciendo que es muy tarde, pero la verdad que ha estado muy bien y muchas gracias y muchas gracias también a los que os vais a escuchar también diferido. Y, y bueno, vamos a ir poniendo musiquita para ir terminando.
1: sí. Que a ah, mañana hay que currar.
0: Que a hay que, currar, que hay que Aunque yo mañana por la mañana grabo con Povish. Grabo con Povish ese, ese ese análisis. Pero bueno, es en diferido. Y nada, gente. Bueno, pues nada, Paco. Vamos a ir despidiendo. Eh, yo seguiré jugando en esta semanita la Tommy Hair. Y también tengo por ahí un juego que me han pasado que me lo quiero traer. ¿Cómo se llama el juego? Lo voy a decir. Pinta muy bien, ¿eh? Hay alguno que dice que parece un Returna. Pero no tiene nada que ver con Returna. Que ese, os lo digo, se llama el. Scars Above, F, que es un juego eh, espacial de acción, espacial, una chica también, tipo así como Returna, pero no, no, es una aventura, es una aventura de acción y pinta bien, igual esta semanita que viene, pues también juego un poquito en directo, pero bueno, os lo regalé también en análisis porque de hecho me llamaba la atención y mira, nos han pasado la clave los de Playon y, y le echaremos también un tientito y a ver qué tal. Y nada, por aquí dice Miguel Ángel que hables del condado, que es medio del condado, ¿verdad? Que nos pega.
1: Apoya, apoya el condado, apoya el condado. Sí, gamer del condado me podéis escuchar por allí, aunque en esta semana no estoy, porque no pude grabar con mis compañeros de Gamer del Condado, pero para la semana que viene sí que traeremos algún especialito guapo.
0: Alguna cosita por ahí siempre que, que os reí. Pues muy bien. Pues nada, Player. Oye, muchísimas gracias a todos por haberos pasado por aquí, haber estado por aquí. Y nada, dedito arriba, como siempre decimos. Y nada, un besito, ¿no? ¿Cómo es eso de. Hoy está, hoy está Paco? Hoy está muy relajado Paco.
1: Sí, estoy.
0: Está, está de, de domingo, pero de sí, martes. Como es fiesta, sí, pero bueno. Sí, sí, sí.
1: sí. Es bueno, un día un poquito de un torrón.
0: Bueno, gente, un aplausito para vosotros y nos vemos.
1: ¡Hasta ¡Hasta luego! ¡Bravo!